0: observa a tu alrededor
1: ¿notas algo extraño?
0: ¿tienes miedo?
1: prepárate porque ahora comienza Misterios y Leyendas con Raúl Andrés
2: Viajeros al tren el tren de misterios y leyendas va a efectuar su salida señores viajeros al
0: tren <música>
4: Buenas noches señoras y señores y sean bienvenidos una semana más a un nuevo viaje a bordo del tren del misterio del tren de misterios y leyendas y para esta madrugada tenemos un especial hoy titulamos la noche del crimen 4 ...como no, con Juan Rada que nos contará la historia real de un asesino muy particular por su estatus social... ...y Verónica Cano, que en su sección Tras la pista del crimen... ...nos hará un repaso por las series más destacadas de asesinos y crímenes del pasado 2019. Pero esto no es todo queridos amigos y queridos pasajeros de nuestro tren del misterio... ...esta noche también nos acompañará de una forma más especial... Nuestro querido e inolvidable Pepe Mediavilla, que hoy será el encargado de deleitarnos con su legado y la narración. ¿Cuál? Esta noche escucharemos La Sombra, escrita por Edgar Allan Poe. Y, como no, las noticias más curiosas para esta madrugada en la voz de Vicente Chirlaque. Un viaje trepidante que les invitamos a que nos acompañen en las diversas paradas que efectuará nuestro tren. Así que como ven amigas y amigos ya está todo listo para comenzar Muestren sus billetes al personal de la compañía ferroviaria Busquen su vagón y acomódense en sus asientos Porque ya no hay vuelta atrás El jefe de estación da la salida Y las calderas de la locomotora empiezan a expulsar grandes bocanadas de humo Entre pitidos y vapor espeso Sin más preámbulo Arranca la hora bruja Asesinos o criminales han existido a lo largo de la historia, desde que el hombre es hombre. Los hay pasionales, los hay por celos, y algunos individuos son catalogados como asesinos en serie. Desde la época de las cavernas, estos hechos han estado siempre presentes, incluso en pasajes bíblicos. Caín mató a Abel. Pero es en la época victoriana cuando surge uno de los más famosos de los asesinos en serie. Él fue conocido como Jack el Destripador, aunque realmente nunca se supo su verdadera identidad o si actuó solo en los crímenes que realizó. Lo que sí es cierto es que desde entonces comenzaron a forjarse las técnicas forense, la criminología y los alienistas, aquellos primeros profesionales que a día de hoy estudian el perfil psicópata y la mente criminal de cada individuo. Hoy en nuestro programa tenemos un especial La noche del crimen 4 con Juan Rada, que será el protagonista de la hora bruja de esta madrugada y Verónica Cano con su sección Tras la pista del crimen y comenzamos con nuestro amigo y compañero Juan Rada
0: Escuchas la hora bruja ha 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 ha
4: Y nos encontramos en la sección del protagonista de La Hora Bruja y esta noche la noche del crimen, una noche que tenemos muy acostumbrada con uno de nuestros colaboradores, la verdad que muy especial, él es el señor Don Juan Rada. Y primero que nada yo creo que debemos de saludarle para que entre con nosotros y nos haga un pequeño resumen de lo que vamos a tratar esta noche, así que muy buenas noches Don Juan Rada.
3: Buenas y criminales
4: noches <risa> Bueno Juan, eh, pero antes de entrar en materia y, de, y desvelar a nuestros queridos oyentes qué es lo que vamos a, a tratar esta noche, ¿no? qué caso vamos a tratar esta noche porque vamos a recordar a los oyentes, vamos a ponernos un poco en situación de que la única la última intervención que, que tuvimos contigo fue eh, la Matajari española ¿Recuerdas Después. cuando lo tratábamos en el programa, verdad?
3: Sí, sí, en casa impresionante, de la mano cortada, pero por una, una protagonista que tiene una personalidad múltiple, ¿no? pues como artista, como escritora, como espía, y que claro, todo eso salió a la luz cuando el suceso aquel de la mano cortada, que ha quedado historia pues eso, como un gran crimen, pero donde no hubo muertes, donde no hubo sangre, donde no hubo nada, simplemente mucho misterio.
4: Y esta noche no tenemos un caso menos misterioso, ¿no? Y yo creo que es uno de los eh, más notorios de, de los asesinos en serie de, del siglo pasado, ¿verdad?
3: Sí, hombre. Vamos a ver. Jarabo es un icono de la crónica negra. Es el criminal más famoso de España de la época moderna y el último ejecutado por la justicia civil.
4: La verdad que, que si, corrige menos si yo me equivoco, pero creo que fue eh, sentenciado por el garrote vil.
3: Sí, efectivamente. Ya digo, fueron cuatro muertes, fue autor de cuatro muertes, dos prestamistas, la mujer de uno de ellos estaba embarazada y la criada. Pero pudo ser quizá la muerte de esta última la que le supuso el garrote vil. Los otros eran unos usureros, lo estaban extorsionando de mala manera, y ya digo, cuando pasó el crimen, cuando se descubrió lo que había ocurrido en aquella tienda, en aquella casa, mucha gente pasaba por delante y levantaba el dedo en señal de, ok, qué bien hecho está, porque era gente, ya digo, que prestaba dinero al 200%, que compraba objetos robados y demás, y no tenía, como dijéramos, tenía muy mala prensa. Pero este hombre, el hecho de haber matado a la criada para borrar testigos, es lo que pese a ser de familia de juristas y, y de familia muy influyente, pues fue el Garrotevil, en fin, no no hubo ya salvación por él. Al año de haber cometido el cuádruple crimen fue ejecutado y fue el último que pasó por el garrote vil en nuestro país.
4: Bueno... Pues aquí tenemos ya eh, un pequeño resumen de lo que vamos a escuchar esta madrugada, pero antes de entrar en materia con el tema de, del Jarabo, José María Jarabo Pérez Morris, vamos a hacer un poco mmm, de historia de nuestro amigo y querido Juan Rada, porque hay novedades, ¿no?, antes de entrar en las novedades, queríamos mmm, que nos cuentes esos libros que tenemos a la disposición de todos nuestros amigos oyentes y que pueden adquirir de una forma muy fácil de escritos de la pluma de nuestro amigo Juan Rada.
3: Sí, los dos últimos escritos, sobre todo los más actuales, por decirlo, han sido Sin Censura y Complot Escarlata, ¿no? que están en la editorial Carranatio. Además, en fin, ahora voy a hablar un poco del caso, porque con Jarabo el caso batió el récord nacional de venta de la prensa nacional, entonces a la gente, a los oyentes, a los lectores que quieren hacerse con complot escarlata, pues con ese relato y que se dirijan directamente a la editorial, pues se les envía como regalo un ejemplar auténtico de aquellos años del caso. En fin, es un buen aliciente de leer un buen libro, como complot escarlata, basado en hechos reales, escrito bien literariamente, ...y que se acompaña, ya digo, de un ejemplar del caso... ...que, en fin, va a ser esta noche una vez un poco más... ...protagonista de mi intervención... ...porque, ya digo que con Jarabo... ...se batió el récord nacional... ...que sigue todavía en pie... ...del de más vendido en la historia de la prensa nacional... ...con este cuádruple crimen... ...de tan famoso asesino... ...y en breve, hablando de libros... ...pues tengo otros dos más para sacar... ...pero, en fin, siempre dentro del sector... ...de la crónica negra... Pues ...que tanto apasiona a una gran parte de la población...
4: La verdad es que sí, y por eso eh, siempre que intervienes en nuestro programa es una noche especial. De hecho, se domine, se, de, se denomina la noche del crimen, eh, porque tratamos esta noche eh, con crimen. Eh, también está nuestra compañera Verónica Cano, en la que siempre nos cuenta no algún tema inverosímil, eh, de actualidad o incluso no de, de otros temas que hayan sido historia, pero que siguen en el candelero. También nos gustaría recalcar eh, que últimamente, bueno, pues eh, Juan Rada, estamos de enhorabuena porque has recibido un premio, ¿no? Y la verdad es que para nosotros es un orgullo, ¿no? Tener a un colaborador en el que, bueno, aparte de por tu trayectoria, ¿no? Que tienes una, tray una trayectoria intachable y como decía nuestra redactora en jefe, ¿no? Silvi Moldero, que eres ese sabueso del crimen, eh, yo creo que debemos de recalcarlo y de anunciarlo aquí en el programa, ¿verdad?
3: Sí, fue hace semana y media... ...que vamos un cumbre que nacional de criminología y demás... ...concretamente el segundo congreso internacional de criminalística aplicada... ...que se celebró en Galicia, pues allá me entregaron... ...la medalla de oro al mérito profesional y académico... ...fue cita pues de eh, destacados investigadores de la Guardia Civil... ...de la policía, criminólogos... ...y también se rindió un, un merecido homenaje a un par de policías de gallegos... ...que cayeron pues heridos... ...en los incidentes de Barcelona... ...precisamente uno de ellos... ...el que estuvo en, el que cayó estuvo en estado de coma... ...que afortunadamente ya ha salido... ...porque pues una pedrada... ...que lanzaron los independentistas catalanes... ...le rompió el casco y tal... ...y cayó pero muy, en muy malas condiciones... ...y en fin, salvó la vida gracias a ese casco ¿no?... ...entonces estuvo allá... ...y se, el, todos los presentes pues vamos... ...le rendimos un sentido homenaje... ...a cuanto representaban ellos... ...en nombre pues de los cuerpos... ...y fuerzas de seguridad del estado por labor que están haciendo en defensa del país y más en incidentes como los que está ocurriendo en Cata están ocurriendo últimamente en Cataluña, pues con gran pesar del resto de, de los españoles.
4: La verdad es que yo creo que es un premio reconocidísimo ¿no? que te hayan otorgado y nos gustaría pues, que nos comentaras qué significa para ti un premio más.
3: Hombre, pues es un estímulo a continuar un poco en mi labor profesional, ¿no? Yo ya llevo en esto, voy ya para 56 años. Empecé con 18, a la par que entraba a la universidad, estudié periodismo, empecé a trabajar en un periódico, pasé luego por un montón de periódicos, de diarios, hice de todo, todo tipo de periodismo, ¿no? Entrevistas, reportajes, editoriales, comentarios, eh, en diversos puntos de nuestra geografía... Fui redactor, reportero, redactor jefe, diario de, director de diarios regionales, director luego de semanarios en Madrid, en fin. Toqué todas las teclas del periódico impreso y ahora en los últimos años, en los 12 o 13 últimos años, pues he pasado un poco, algo más cómodo, un poco más tranquilo, que es el mundo audiovisual, ¿no? Haciendo programas pues en televisión y en radio, Pero, en fin. Soy una persona vocacional que empezó a escribir muy de niño y que, no sé, ya con provecta edad, a punto de cumplir 75, pues hombre, sigo un poco al pie del cañón, pues yo creo que es básico seguir informando, pero sobre todo con honestidad y con profesionalidad, en unos momentos tan difíciles que con las nuevas técnicas, con los nuevos medios de comunicación, pues está surgiendo de todo, ¿no? bueno pero también muchas cosas malas no, y están creando pues divulgando muchos fake, campañas de descrédito y demás entonces debe imperar un poco pues el periodismo tradicional ¿no? el de la gente íntegra el que profundiza y que cuenta las cosas tal como son
4: la verdad es que estamos acostumbrados ¿no? a esas publicaciones que realizas en, en Facebook eh, haciendo recordatorios no cuando bueno pues ha sucedido a algún crimen o ha sucedido algo histórico y tú no lo reflejas siempre en Facebook y la verdad es que yo creo que es un, un gran abanico lo que nos ofreces que muy poca gente está dispuesta a realizar y sobre todo muy poca gente eh, sabe o conoce también es eh, eh, dado el libro que tenemos no eh, en las manos ¿no? de nuestro amigo Juan Rada de Sin Censura muchas veces ha sido censurado incluso en Facebook, en las redes sociales
3: Sí, sí pues un poco Facebook pues como vehículo de comunicación y tal siento que la gente no lea más porque a mí me gustaría hacer pues, informes más largos no pero me doy cuenta que la gente bueno aparte que siempre tengo que meter imágenes fotos para captar la atención pero luego es que la gente no pasa de la tercera o cuarta línea. O sea, a mí me gustaría, pues, en crímenes, en cosas importantes, marcar un par de folios, ¿no? Pero veo que la gente cada vez lee menos, ¿no? Incluso ya digo, en el papel hay una gran crisis que se venden cada vez menos periódicos. Dice no, lo leemos por Internet. No, no no es cierto, no. O sea, la gente no está leyendo por Internet. Pues, la gente echa un vistazo al titular, con mucho el sumario y para de contar, ¿no? Pero o sea, cada vez se lee menos, porque la gente se está dando un poco a lo cómodo que es lo audiovisual, ¿no? Que sea, ponerse delante de un televisor o de un ordenador o ponerse unos cascos y, y un poco, pues, lo fácil, ¿no? Pero ya digo, o sea, que no hay no hay, no hay hay afición a leer, cada vez menos, lamentablemente, ¿no? Yo trato un poco, pues, eso, de que la gente, pues, no sé, recuerde, vea una comparativa entre la crónica negra de antes y la de ahora, o que vean que hay, ahora hay casos que se repiten de antes. Hay veces muchos delitos que son similares y otros delitos ya que son diferentes, porque que está produciendo pues una nueva forma de matar, ¿no? Los tiempos evolucionan, llega gente de fuera y van evolucionando, pues eso, las técnicas de delinquir, los asesinatos, en fin, ahora hay otro medio diferente, ¿no? Ahora, pues, en los asaltos, pues se habla de la burundanga, que antes no había, hay mucho más consumo de drogas, se actúa en manada, que antes se daba menos, ¿no? En fin, igual que ahora, pues se asalta, pues yo qué sé, con el secuestro express. ...que antes no se daba este tipo de secuestro... ¿no? ...antes el, raro, el secuestro era el secuestro de muchos días... ...ahora se hace con mucha velocidad... ...o la forma de matar, con nuevas técnicas... ...con nuevos ingredientes tóxicos y demás... ...ya digo, en cambio, por otro lado... ...hay cosas que siguen igual... ...y es que las mujeres siguen matando como antes... ...con mucha cabeza... ...con mucha cabeza ya va ser de veneno ¿no?... ...que a veces pues es muy difícil de descubrir... ...o sea que ya digo, que hay formas que evolucionan... ...y otras formas que permanecen... Hay un poco yo lo que trato de hacer... ...muchas veces de comparativas... ...de crímenes actuales... ...y de crímenes pasados... ...siempre hay que mirar para atrás... ¿no? ...y saber que no sé, que conocer el crimen... ...pues es la mejor forma de combatirlo...
4: ...y qué mejor para conocer el crimen... ...que nuestro amigo eh, Juan Rada, ...nuestro querido compañero... ...que esta noche va a hablarnos de un tema... ...yo creo que, bueno, aparte de que este año... Eh, ...se cumple el 50 aniversario de su ejecución... ...¿es verdad así?
3: Sí, sí... ...ha sido el último ejecutado... ...este año... Eh, hubo, vamos a decir, en 1959 es la última vez que eh, intervinieron, pues, los, los seis verdugos. Que fue el mismo, en este caso fue el Corujo que ejecutó a la envenenadora de Valencia. Ya digo, en 1959 y a los pocos meses a Jarabo. Ya, ya se terminó. Ya no hubo más ejecuciones por la justicia civil luego hubo unos fusilamientos y demás, pero en fin, ya hubo otras cosas. Pero ya digo, la justicia civil, los últimos ejecutados, ya digo, fueron la envenenadora de Valencia, un caso bastante conocido porque, en fin, se, se llevó a la panta, a la pequeña pantalla en la serie La huella del crimen y, sobre todo, Jarabo, que, en fin, todo el mundo pues lo, lo llegó a conocer también por esa serie y porque se han hecho muchos libros y, en fin, porque ha constituido, un digo, un hito de la crónica negra dado que era alguien de la alta sociedad. Como bien decía el fundador del caso Eugenio Suárez, cuando mataba a la gente alta, a la gente importante, pues los lectores se volcaban mucho más, ¿no? Porque lo veían un poco más extraño, ¿no? Que pasaban estos altos crímenes, pues en alta sociedad, ¿no? Los bajos fondos y tal, por pues donde parece más habitual. En fin, ya digo, han pasado la historia, pero este hombre, por ese doble motivo, ¿no? Por su personalidad que tenía extraña. De chulo, de vasallador, de mujeriego y demás, la, la forma que tuvo de morir, y sobre todo, pues ya digo, porque ya fue el último ejecutado por la justicia civil. Ya todos los demás que ha habido después, ya han sido pues los pocos casos, ya hasta el año 17, 1975, en que falleció Franco por la justicia militar.
4: Bueno, pues si ¿sí te parece, Juan, vamos a entrar en materia y vamos a, a desvelar esta madrugada eh, a José María Jarabo, ¿no? Yo creo que primero que nada podríamos ponernos en antecedentes y lo que primero que deberíamos de saber, ¿no?, tanto nosotros como como estamos escuchándote atentamente, como evidentemente nuestros queridos oyentes, ¿no? ¿Quién era José María Jarabo?
3: Esto era de una familia de la alta sociedad madrileña, ¿no? Entonces, vamos, vivían en un chale de Madrid, donde durante de la guerra civil fue ocupado por, por los rojos, hubo ejecuciones y demás entonces bueno, o sea, el patio de su casa bueno, ya se convirtió un poco pues en podemos decir, una pequeña prisión y demás, entonces la familia decidió poner tierra por medio en cuanto acabó la contienda y se fueron a vivir a Puerto Rico donde en fin donde tenían negocios y demás. Él, que era un chico bien, vamos que estaba andando todas las facilidades del mundo, eh, se estableció después en Estados Unidos, contrajo matrimonio, se divorció y tuvo algún problema por la justicia, por la vida que llevaba un poco, ¿no? acusaron un poco de prosenetismo, de aprovecharse de las mujeres y decidió regresar a Madrid. De aquí pues entregó de lleno una vida disoluta, ¿no? Quemaba de modo incesante el dinero en juergas, mujeres, drogas, así estuvo durante ocho años hasta que fue pues apresado, ¿no? O sea, ya digo, en fin, tenía 35 años cuando fue apresado, o sea, que yo venía aquí con 27, en fin, ya digo. Era un clásico de las principales salas de fiestas, cabarets y demás. Lo conocían en Chicote, Florida Paz, Farcifal y demás. Era un hombre más alto, casi de 1,95, de fuerte complexión y buena apariencia, habitual de los gimnasios, era levantador de peso y demás, y hasta a los chulos le temían. Hacía valer de continuo sus grandes dotes de seducción. Además, lo mismo invitaba a toda la barra en Chicote que se podía liar con guantazos con alguien que se le encarara por asunto de faldas, ¿no? O sea, era, era un firma tras dilapidar en poco tiempo 15 millones de pesetas, estamos hablando de los años 50, pues su familia ya le fue recontando los envíos de dinero, la ciudad de América, porque vieron la vida que llevaba, ¿no? Y entonces con un amante que tenía, una amante británica, Beryl Martin Jones, y tuvo un apuro con ella, y dijo, ¿te importa dejarme una joya que tenía, que, en fin, para un pequeño servicio? ¿Y qué hizo? Pues la empeñó. Le dieron 4.000 pesetas, que le venían bien para salir de un apuro económico a ¿eh? él, y ahí empezó por lo que llevaría a la muerte de los usureros que le empeñaron la joya y en fin que acabó aquello en un baño de sangre
4: la verdad es que conforme vamos escuchando ¿no? las palabras de nuestro amigo Juan Rada y como vamos introduciéndonos eh, poco a poco en la vida de, del protagonista de esta madrugada, ¿no? El Jarabo, ¿no? José María Jarabo. Yo creo que vamos entendiendo perfectamente que José María Jarabo era de la alta sociedad, ¿no? Incluso pudo eh, instalarse, ¿no? En Estados Unidos y Puerto Rico y, y, y después volver, ¿no? Cuando allí las cosas le iban, no le funcionaban bastante bien o ¿no? conforme él quería. ...¿cómo pudo volver a Madrid y cómo pudo volver a, 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 a su tierra... ¿no? ...y cómo pudo bueno, pues volver a, a, a estar en esa vida ¿no? en la que él le gustaba... ¿no? ...porque parece ser que eh, nuestro protagonista de esa noche... ...José María Jarabó, bueno pues era eh, de ju juerguista, ¿no? Podríamos decirlo así, ¿no Juan? ¿Era juerguista?
3: Sí, bueno, juerguista nato, él todo era cuidarse el físico... de bueno, voluntad alto, iba a un gimnasio... ...por cierto, gente entabló amistad con Jacinto Molina... El conocido actor de películas de terror, Paul Nachi, Paul Nachi. hicieron amistad ya, los dos levantando pesas y demás, y luego, porque todo el día era, pues vivía casi de noche, ¿eh? Eh, mucho cabaret, mucho sala pues, de fiestas, mucho de todo, aguantaba base de coca, que siempre no aguantar muchas más horas, y luego se le daba bien el arte de la seducción y que gastaba mucho dinero, dilapidaba. Bueno, se juntaban un montón de circunstancias también se hablaba curiosamente de que tenía un miembro viril pues bastante, vamos, casi descomunal no Así, dentro <risa> de las instituciones que tenía miembro viril y también cuello que eso le supuso luego un gran problema pero cuando le fueron a aplicar el garrote vil no había forma de partir ese cuello de lo desarrollado y fornido que estaba en fin, o sea, digo, muchas horas de
4: gimnasio verdad
3: muchas horas de gimnasio y destacaba por ambos cuellos muy fornidos los dos
4: bueno, ¿y qué es lo que lleva a una persona no de, de este estatus, no, de esta alta sociedad a, a llevar a, a hacer ese, de hacerse ese gran criminal no, ese famoso criminal de, de esa España no, de, de, de aquellos años?
3: Fue una cosa ocasional porque pasó un tiempo la mujer esta, que he dicho, que he citado retornó a Inglaterra y sucedía que la joya que le había dejado a su amigo a Jarabo, se la había regalado a su marido y le preguntó por la baja, le dijo, que ha pasado y tal, y ella se dio cuenta de que tenía que recuperarle el valioso solitario. Entonces escribió a Jarabo, bueno, o le llamó. Jarabo acudió con el dinero, o sea, con los intereses, si eran cuatro mil, pues ocho mil pesetas, allá, a, a recuperarlo. Pero estos sujetos le pidieron una carta de autorización, como que ella le autorizaba a sacar la joya, ya algo ilógico, puesto que quien había ido a la tienda era él. Que le decir en plan chulo que era de un amante suya, pero era él. Entonces aparece con la carta, otra vez. Entrega la carta y entonces le dicen que tiene que pagar 50.000 pesetas. ¿Pero cómo? Sí, sí, 50.000. Y además no le devuelven la carta. Coño, el tío se puso. Y, no, porque si no esta carta se la hacemos llegar a su marido y te va a costar mucho más dinero y demás. Entonces él se dio cuenta que había caído en manos de unos chantajistas. Comprendió que tenía difícil salida. O sea, aquello, insisto, podía convertirse en un chantaje interminable. Y entonces dijo, bueno, quedó con ellos en que volvería a por la carta con las 50.000 pesetas, pero ya se temía de qué son iba a ser. Entonces, el día acordado, se dirigió a la tienda, pero con una pistola en el bolsillo, dispuesto a arreglarlo aquello por las buenas o por las malas. Y lo arregló por las malas.
4: Él cuando se dirigió a la tienda, me imagino... Que, bueno, preguntaría, ¿no?, por, por recuperar a aquella alhaja, eh, pero algo se truncó, ¿verdad?
3: Tenía que ir por la tarde, un sábado, 19 de julio. El día anterior había sido fiesta, la fiesta nacional entrante del 18 de julio, que se celebraba mucho, cuando daban la famosa paga, ahora es la paga del verano, que será la paga extraordinaria del 18 de julio. Sí. Pero llegó tarde a la tienda, porque se entretuvo en el metro con una joven que la acababa de conocer, Conoció una, le invitó a tomar un café, claro, mujeriego impenitente, y esto le trastocó los planes. Ya llegó tarde. Entonces se dirigió pues a las proximidades de alcalde Saiz de Baranda, muy cerquita, al domicilio de uno de los prestamistas. Y una vez en el salón le exigió que le devolviera el anillo y la carta. El prestamista se resistió y, en fin, claro, ahí está ya la versión de Jarabo. Eh, en fin, hecha, eh, dice que si el. el ...un solero que echaba la pistola... ...lo cierto es que el que fue rápido en disparar... ...fue el Jarabo que le metió un balazo... Y, ...y cayó... ...la sirvienta que estaba en la cocina pelando patatas... ...al oír el estampido... ...salió y se dio de bruces con el agresor... ...este se fijó... ...que llevaba un cuchillo en la mano... ...hubo un, hubo un forcejeo... ...y bla, se lo clavó en el pecho... ...en fin, la joven cayó inerte... ...entonces el asaltante, bueno... ...se lavó las manos... ...en fin, y se, se dedicó por toda la casa... ...con unos guantes de goma que encontró en la cocina a buscar el anillo y la carta del amante, pensando que podía estar allá. Pero de pronto, oyó girar la cerradura de la puerta. Bueno, rápidamente regresó al pasillo, tras quitarse los guantes, y se encontró que había entrado la mujer del difunto, que ya digo, estaba embarazada. Ante la sorpresa de esta, comentó con sumo aplomo que era inspector de Hacienda y estaba allí por una investigación sobre un negocio de su esposo que había ido con otros funcionarios, los cuales se habían desplazado con su esposo a la tienda para ver nuevas pa cuentas, la contabilidad y demás. A la señora empezó a extrañarle todo aquello. De pronto se le unas pequeñas manchas de sangre en el pasillo. Se asomó al baño. Oh. Horrorizada por la macabra escena, intentó refugiarse en el dormitorio. No le dio tiempo. Un disparo en la nuca o oh, sus gritos. Ya iban tres muertos. Jarabo ya estudió un poco la situación, dijo, bueno, pues voy a crear aquí un falso escenario, ¿no? Y, en fin, cogió, por ejemplo, la criada, la llevó al dormitorio, le desgarró la ropa, la dejó así con las piernas abiertas, intentó dar impresión, pues como de un intento de violación, cogió luego Carmín del lavabo, se lo dio en los labios y hizo luego, bebió un poco de unas copas para simular que alguna mujer había estado también allá, dejó el tocadiscos, en fin, con algún LP encima, quería dar impresión, de que allá se había celebrado una pequeña juerga y que se había ido aquello de las manos y demás, para cuando se descubriera el crimen. Luego se iba a ir, pero claro, se dio cuenta ya, él entró con mucho cuidado, eh, intentando cuando no estaba el portero para que no le viera, y cuando tocó el timbre lo hizo con un nudillo de, de la mano para no dejar huellas dactilares y demás, o sea que él iba ya preva preparado a, a lo que fuera. Pero claro, ya era tarde cuando había cometido los crímenes, y había hecho esta operación de montaje en el escenario del atentado de triple asesinato, que pensó ya que era muy tarde para salir, porque los porteros a determinada hora cerraban la puerta. Entonces él ignoraba si a lo mejor podría salir o no podría salir y demás, y además podía estar el sereno, y he sabido que los serenos todos eran confidentes de la policía. Es más, el, el, la pistola que llevaba, con la que cometió el crimen, era una FN calibre 765 de fabricación belga que se la había comprado a un sereno, precisamente a un sereno que le dijo: Este no, que era militar y demás. Y el sereno, pues, por un apuro económico, se la vendió. Y él sabía, conocía que los serenos podían informar y además era fácil fijarse en él, alto, muy fuerte y tal. Dijo: Pues aquí no me queda otro remedio que quédame a dormir. Y bueno, tranquilamente en el sofá, pues se pegó y De hecho, sus horas hasta el día siguiente domingo, que ya por la mañana bajó con cuidado, vio que estaba la puerta abierta y has hecho la calle. Y ahí terminaba, pues, el primer capítulo. De este crimen.
4: La verdad es que, bueno, atónitos, ¿no? De cómo eh, una noche eh, puede hacer tres crímenes, ¿no? Pero bueno, mmm, se le condenan cuatro penas de muerte, ¿no? Nos falta sí. una. Pues
3: sigamos, claro, el domingo se echa a la calle con toda tranquilidad. Es más, se puso una camisa del difunto, no que la suya estaba con salpicaduras de sangre. Ya yo no había encontrado nada y el domingo se fue, se fue por ahí, se fue al fin y tal, como, no, como así no hubiera ocurrido. Pero ya, claro, el lunes tenía que actuar. ¿Qué hizo? A primera hora de la mañana se dirigió al alcalde Saiz de Baranda, donde estaba la tienda Husfer. Husfer eran las iniciales de ambos socios y se presentó. Abrió el portal de la calle, o sea, de las escaleras, por decir, porque tenía también un acceso interno por la entrada y accedió por la trastienda. Y se ocultó en el almacén a la espera del otro socio. Dijo, Tate, pues la joya y la carta tienen que estar aquí en la tienda. No tuvo que aguardar mucho. A las ocho y media se abría la puerta. Se encontraron ambos frente a frente. Discutieron y al final se enzarzaron físicamente. Jamás, este era más fuerte, jarabo, y le metió un par de tiros. Se apoderó de las llaves de la caja fuerte, pero claro, no consiguió abrirla porque no sabía la clave. Entonces, dispuesto a superar dicha dificultad, llamó a la vivienda de este hombre que acababa de morir. Y descolgó el teléfono la amante de ella, Ángeles. Y haciéndose pasar por un cliente, le explicó que la tienda estaba cerrada y que tenía prisa por resolver un asunto. Le dijo a ver si podía acercarse a ella. O sea, él intentaba también a ver si ella le, le dijera eh, la clave. Si no se la decía igual, le hubiera matado. Pero la mujer se negó, razonando que hacía rato que su compañero había salido para allá y que si no había llegado, llegaría de momento a otro. Eso quizá pues le salvó la vida a esta mujer. Este rápidamente se cambió de ropa, estaba empapado de sangre, cogió uno de los trajes que tenían allí para vender y también en un maletín se llevó objetos suyos que estaban empeñados. Eso sí, la joya no la encontró, pero como había otros objetos suyos empeñados que podían conducir a la pista suya, se los llevó. Luego, en fin, abandonó tranquilamente el escenario del crimen, pero ella cometió un gran error. Y es que el traje manchado de sangre lo llevó a una tintorería. En plan chuleta y demás, pues en fin, dijo nada, que anoche en Chicote, con unos americanos nos enzarzamos, le tuve que sacudir y más bien", y se fue. En fin, claro, cuando ya he dicho antes que la gente, empezó un poco, fueron a la tienda, veían que la tienda no se abría, llamaron a la policía, el caso, pues claro, fue muy sonoro, porque claro, después de ver el cadáver de, de este último, fueron a la casa del otro socio, vieron estos tres cadáveres, y se encarga, ...se puso al frente esta investigación criminal, pues el mejor criminólogo que ha habido en España, sobre todo en aquellos tiempos, Antonio Viqueira, se puso al frente de, del caso. Y él pensó que como ahí se había salpicado mucha sangre, pues que posiblemente hubiera llevado el traje de alguna tintorería, como así había sido, y avisó a todas, pues para que estuvieran, vamos, para que si pasaba, se ven llevado o llevaban algún traje de esas características manchada de sangre, que avisaran. Y al poco, no hubo que esperar mucho, de la calle Orense 49, Contaron que un cliente un poco habitual había estado allá fanfarroneando y demás y les había dejado un traje y el maletín. Y para allá que se fue la policía, y efectivamente encima el maletín era donde estaban los objetos que había recuperado en la tienda. Con lo cual, solamente cabía ya esperar.
4: Juan, ¿crees que si no hubiera llevado el traje a la tinturería, eh, hubieran descubierto que José María Jarabo estaba detrás de estos cuatro asesinatos? ¿Claro?
3: Difícil, claro, que es cometido, creo que ese error, pues con el dinero que manejaba y demás, lo lógico es que hubiera deshecho ese traje, que lo hubiera quemado, o lo hubiera tirado al río, lo que sea, ¿no? Claro, y bueno, y, los objetos no lo hubieran identificado porque una pluma estilográfica o lo que sea, en fin, que no, no es como ahora. Y la mano no tenía antecedentes, quiere decir que aquí no. Pues igual no lo hubieran llegado a cazar. Te digo, porque era, una, era un elemento de la alta sociedad, sobrino del presidente del Tribunal Supremo, había sido pilarista. El pilar es el mejor colegio de Madrid donde estudiaron, y algunos fueron compañeros suyos, pues futuros ministros del gobierno y demás, ¿no? O sea, que era una persona que no despertaba sospechas en cuanto a, a la vida delincuencial. Simplemente era un juerguista, sin más. Pero ya digo, aquí yo es lo que levantó la sospecha, fueron para allá, y claro, él siguió toda la noche de copas. Es el lunes por la noche, estuvo de copas con dos mujeres. Precisamente, las últimas copas se las tomó en la calle San Bernardo, en la esquina, en el mismo edificio donde está la famosa Casa Maldita, esa casa que en menos de veinte años hubo nueve suce tres sucesos con nueve víctimas muy violentas, donde un padre asesinó a los hijos, asomó los cuerpos por la ventana. Pues bueno, pues ahí, precisamente en esa casa, eh, se estuvo ahí tomando las últimas copas, en el bar de enfrente, se llamaba Napoli y Dos Pasos, respectivamente, y de ahí, con las dos fulanas que la acompañaban, tuvieron toda la noche de copas, puesto que en ningún sitio que fueron les querían dar la habitación a los tres, que quiere hacer una especie de, de triángulo y de menaza a troba, pues se fue para Orense 49 a recoger el traje, porque les había urgido, les había dicho que no importaba lo que costara, pero que era su traje de ligar y que lo necesitaba pronto claro, cuando fue para allá, pues Fernández, Sebastián Fernández Rivas, un inspector jefe muy conocido, el que intervino también el que llevó la investigación inicial de la mano cortada, pues le estaba esperando en fin, la detuvieron en fin, no puso la más mínima resistencia era consciente de que la habían pillado y demás. Eso sí, puso como condición, para empezar a cantar de plano, es curioso, que trajeran comida desde el famoso restaurante Lardi. Un restaurante que está pues muy cerquita ahí de la Nacarra San Jerónimo, muy cerquita de la Puerta del Sol. Una comida de Lardi para él y para los policías que iban a interrogar. También una botella de coñac, francés, ¿eh? por supuesto, y que le proporcionaran una inyección de morfina, dado que era adicto llevaba muchas horas sin dormir. Y ahí fue tanto todo, o sea, de arriba a abajo. O sea, lo reconoció el crimen que había conocido y cuando llegó al juicio, que el juicio fue pues meses después, ¿no? Causó una expectación impresionante. Había colas por, por ver aquello, ¿no? Él cada día, cuando ocurría, acudía a la sala, estrenaba un traje diferente, ¿no? Y siempre reconoció lo que había hecho, daba la razón al tribunal cuando el fiscal le acusaba, él decía no no que se quedaba corto, que era mucho peor persona que lo que estaban diciendo de él y tal, o sea y en fin él quería blasonar de persona honrada que había cometido ese cuádruple crimen pero en fin de españolía y de que era un hombre, de que era un caballero al margen del cuádruple crimen y en fin, y claro, le cayó una sentencia pues de, de garrote vil, pero ya digo, como he recordado antes, que decía el fundador del caso, influyó mucho haber matado a la chica. Este Eugenio Suárez, en la última entrevista que se le hizo en vida, ya con 95 años, para una vamos para una película documental en la que intervinimos ahí en Televisión Española, se titulaba Dos Crímenes a la Semana, él decía, en el fondo del caso, que haber matado a los prestamistas era un acto de higiene social. Diciendo, claro. Matar a la criadita con lo difícil que se estaba poniendo el servicio en España, ¿comprendes? En fin, <risa> lo hacía un poco con sentido del humor, pensaba sí. que eran unos usureros y en gentufa, el par de prestamistas estos. Y en fin, de ahí fue condenado lógicamente a cuatro penas de muerte y de allá hasta hacer el paseillo hacia el garrote vil.
4: Hombre, en el juicio se dice que incluso en la sala, eh, tanta era la, 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 la expectación que, que, que creaba jarabó que incluso hasta Sara Montiel estuvo en una de, 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 de la forma del juicio, ¿no?, en la sala.
3: Sí, 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 sí. en fin, era, fue muchísima gente. Ha habido juicios con una gran espectacularidad en Madrid, que han sido el de Jarabo y luego el del caso Urquijo, cuando se juzgó a Rafael Escobedo. Unas colas impresionantes y gente que va, que se pone a favor del, del detenido, bueno, del acusado o en contra. Entonces la expectación era grandísima porque este era un hombre más muy relacionado, ¿no? O se conocía muchísima gente. Era un hombre espléndido, sí. Era un gozo, pero que caía simpático, ¿no? En fin, entonces ya digo, aquello fue impresionante, ¿no? En la Audiencia Provincial de Madrid, ya digo, durante las cinco jornadas aquello se llenó y él, y él eso, haciendo alarde de señorío y de españolidad. Él lo que dijo él eh, no se arrepentía de haber matado a los prestamistas, pero en cuanto a la chica de servicio decía, decía no, textualmente dijo, no quería matar a la criada. Mi propósito era que no gritase, eso es lo que decía. Del otro no se arrepentía, o sea, y claro, le cayeron las cuatro penas de muerte. Tuvo ya digo, el luctuoso honor de ser el último condenado a pena capital por la justicia ordinaria. Y pese a sus relaciones familiares, no hubo indulto. Curiosamente fue casi pues esto, yo digo, él ejecutó los días 19 y 21 de julio y su paseillo con el garrote hablamos del año 58, y su paseillo con el garrote ante el garrote fue el 4 de julio del año siguiente, o sea, casi al año que ahora se han cumplido 50 años medio siglo de eso, ¿no? Y, por cierto, la víspera de la, su cita de la ejecución mantuvo la serenidad fumando de modo incesante porque el fundador del caso Suárez, le había hecho llegar una caja de habanos a través del policía que lo detuvo, Fernández Rivas, que era colaborador del caso, le regaló la caja como reconocimiento a su infausta contribución al fulminante éxito de ventas del semanario. Sucedió que el caso vendió en una mañana 480.000 ejemplares. No pudo vender más porque no había papel para más. Estamos hablando de una época de la posguerra mundial, donde todavía había restricciones de papel. y Hasta entonces, el récord de la prensa española lo ostentaba el diario Marca en 1950 cuando España eliminó a Inglaterra en los campeonatos mundiales de Brasil que había vendido 300.000 famoso gol de zarra y demás pues el caso colocó 480.000 en una mañana y porque no había papel para más entonces como agradecimiento el fundador del caso le regaló pues una caja de Montecristos que estuvo fumando esa noche también bebió bastante whisky a las 5 de la mañana oyó misa ...y recibió la comunión... ...vestido impecable... ¿eh? ...pero impecable como era Vitor Enel... ...con traje nuevo... ...acudió a su cita con el patíbulo... ...dio los últimos pasos tranquilos... ...casi impasible... ¿eh? ...con la fealdad y orgullo... ...que le habían caracterizado siempre... ...pero claro, ¿qué pasó? ...que de constitución rocosa... ...y cuello grande y fuerte... ...como hemos comentado al principio... ...tardó 20 minutos en morir asfixiado... ...el verdugo... ...que era muy conocido... ...Antonio López Sierra... ...el corujo... ...no conseguía romper el cuello... Era delgado y además estaba bebido. Se acostumbraba siempre a los verdugos a meterles algunos carajillos o y demás, de, de más y demás, para que fueran entonados. Porque a veces, a última hora, cuando llegaba la hora de ejecutar, pues igual dudaban, se podían echar para atrás y entonces los que le rodeaban los, colo los colocaban un poco alcohólicamente, ¿no? Entonces, claro... entre que era delgadito, que iba bebido y que el otro tenía un cuello espectacular, pues no podía. Entonces, en vez de partir, quebrarle el cuello por detrás que lo que hace el garrote vil, lo estaba matando por asfixia. O sea, estuvo 20 minutos entre lamentos, en fin, aquello fue impresionante, ¿no? Porque, ya digo, este sistema del garrote vil lo creó Fernando VII con la idea de que era más humano que, no sé, que la guillotina, que otras cosas. Pero, claro, puede ser más humano si se efectúa bien, pero la mayoría de las veces, en vez de partirles el cuello, lo que morían era por asfixia, ¿no? como pasó también en el caso de los condenados que eran inocentes por el crimen de las tanqueras de Sevilla y demás. Entonces, a López Sierra, el corujo, le pasó esto. Poco antes también había ejecutado a la envenenadora de Valencia, y la, tuvo dificultad, pero bueno, aquella era mujer y no tenía tal fortaleza en el cuello. Pero con este hombre, pues fue... Luego ya, para rematar la trágica historia, antes del entierro se produjeron incidentes en el cementerio, en la Almudena. Corrió el rum-rum de que no había sido ejecutado, por gracias a su relación familiar... ...con la judicatura ...entonces dijeron que no... ...que el que iba en el féretro... ...era un gitano que había muerto recientemente... ...o sea que... que iban a enterrar con el nombre de Jarabo... ...a otra persona... ...en fin... ...allá la gente estaba... Ya ...había muchos comentarios y demás... ...incluso el comisario... ...que encabezaba la comitiva... ...al hecho cementerio... ...oyó que uno de los choferes... ...lo estaba comentando a otro... ...entonces... ...le ordenó que abriera para desmitir tal patraña... Conductor se negó, entonces este le agarró del brazo, apoyando la pistola a la sien, le obligó a levantar la tapa del freto gritándole, para que lo vea, dijo, eso no es rojo de mierda, le gritó, al conductor. La gente, los testigos presenciales que habían, manifestaron luego que no habían reconocido al Jarabo, pero claro, quizás su rostro pues había deformado por el sufrimiento experimentado ante la ejecución. Tampoco hubo periodistas que lo vieran ni que pudieran dar testimonio, dado que no se les permitió el acceso al Camposanto. En el sacramental quedó un cierto halo de misterio. Comenzaba la leyenda. Pues había quienes insistían en que continuaba con vida. Al otro lado del Atlántico. Decía que la habían visto en Puerto Rico, en Nueva York. En fin, quedó un poco como un misterio de si en realidad a última hora la habían ejecutado o no. Vamos, queremos todos que sí, ¿no? Pero bueno, esa fue un poco la historia, el final de Jarabo, pródigo en una vida pendenciera, en alcohol, en juegas, mujeres y drogas. Su final de estos dos, antes y después, era previsible. Ya digo, ha pasado a ser el nombre más destacado, ¿eh? Más destacado del museo, está en el Museo de Cera, de los asesinos célebres de nuestro país. Es un icono que permanece vivo. Cuando se hizo la famosa serie La huella del crimen, en televisión española, que fue el primer capítulo, interpretado ojalá por Sancho Gracia, pues es el capítulo más, más recordado de todo, ¿no? Porque este hombre, pues ya digo, por ser de la alta sociedad por la forma en que mató y por cuanto rodeaba su biografía, pues no sé se convirtió pues en un podemos decir pues un asesino de película, pero un asesino real
4: Me imagino que estábamos en la época de a finales de los 50 eh, me imagino que en aquella época Franco fue el que tuvo que firmar el enterado ¿verdad?
3: Sí, sí, lo tuvo que firmar, pero aquí no hubo, ya digo, pese a las influencias, es que su tío llegó fue presidente del Supremo y luego fue ministro, o sea o sea, eran los Jalabos, era una familia de juristas y tal, a la que usted pertenecía, muy muy influyente. Pero, en fin, se ve que hubo tan, tal conmoción que, vamos, ya digo, claro, ha habido casos de que poco antes también tampoco firmó el indulto a la envenenada de Valencia. O sea, Natibel Prades tampoco le, le firmó el indulto. En otros casos sí, dependía, ¿no? He citado yo, hablando del corujo, del verdugo, que también había ejecutado, ...pues eh, también unos años... ...un poco antes... ...porque esos crímenes se cometieron en el 52... ...lo de las estanqueras de Sevilla... ...a poco de salir el caso al mercado... ...pues también eh, los condenaron a la pena de muerte... ...y había cantidad de dudas... ...pero muchísimas sobre que eran inocentes... O ...se habían matado dos hermanas estanqueras... ...a las que les metieron 30 puñaladas... ...para no robar absolutamente nada... ...pero pensaban que por intereses políticos... ...por resolver el caso... ...habían cogido a tres, vamos a llamarle a tres pringados... A tres chorizos de medio pelo y les habían hecho comerse el marrón, como se dice ahora, el arroz, ¿no? Y entonces, sí, sí cordialmente. Claro, sí, sí, porque además, claro, ellos firmaron una especie de declaración, primero, bueno, era bueno, lógicamente, luego de que una declaración que, vamos, que eran medio analfabetos y, bueno, no, parecía que era, pues estaba escrita por juristas su reconocimiento del asesinato. Entonces, y claro, los ejecutaron, también todo el mundo, en Sevilla no había habido ejecuciones del año 24, todo el mundo pidió el indulto, eh, vamos, el, toda la gente que las acompañaba y demás, y no, Franco. ...firmó el firmó la condena a muerte, ¿no? Fue un caso raro, sobre todo por las dudas que había... ...y que luego con el paso del tiempo pues se ha demostrado... Que, ...que aquellos tres hombres, el Tarta y sus acompañantes... ...eran inocentes, ¿no? Pero ya digo, son, son estas historias que han quedado ahí de, del pasado... ...que con unos hubo indultos, con otros no... ...hubo una época, por ejemplo, cuando estaba muy próximo... ...pasó también cuando esta gente, que esté hablando de Andalucía... ...pensaban que igual iba a dar el indulto... ...porque poco antes había dado indultos francos porque se estaba acercando a Estados Unidos, estaba, estaba remontando, vamos a decir, eh, las relaciones con Estados Unidos, habían ya los tiempos de ya llegaba por Eisenhower y demás, y pensaban quizá que habría indulto como había habido en los casos anteriores, en cambio, siendo un caso dudoso, con tres condenados que no estaba nada claro, pues no hubo indulto. Entonces, en jarabo, pues parece que a lo mejor se quiso dar un poco de, no sé, un poco de ejemplo, con un escarmiento, no en fin, ahí quedó un poco la historia decir que... Para. Ahora, Igual. en los tiempos actuales, pues todo hubiese sido diferente, ¿no?
4: Exactamente. Igual Franco también eh, firmó el enterado de ejecución, mmm, también por la idea de dar cierta ejemplaridad, ¿no? Al asunto.
3: Sí, pudo ser por eso, porque claro, si lo indultan, pues ya digo, si cuando llegaban, lleva a pasarlo ejecutaron. Y fue enterrado en, en la almudena. Y aún la gente decía que no era él, que era un gitano, que era un cadáver. O sea, la gente aún no se creía lo de la ejecución. Pues, por en fin, por la importancia, por los contactos familiares de, de este personaje, de este personaje delincuencial, pues si lo llega a indultar, en Sajida la gente habría empezado a decir: mira, ¿ves? a veces te lo indulta a los de Sevilla, no los ha indultado y tantos. Quizá él quiso dar un poco de ejemplo, diciendo: no, 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 este aunque sea de la alta sociedad y una de familia muy relacionada, ha cometido un grave delito, un cuadro de asesinato. Iba para adelante. Pudo que fuera eso. Quiero un poco dar ejemplo, ¿no?, de, de este caso. Creo con las envenenadoras, Juan, unas fueron ejecutadas, otras no. En fin.
4: Juan, ¿crees que si no hubiera eh, asesinado a esas dos mujeres, la condena no hubiera sido a muerte?
3: Efectivamente, no, no. Si mata solamente a ellos, no... Yo digo, todo el caso, incluso, pensaban la criada. O sea, sobre todo, el tema de la criada un poco era lo que... Porque era una persona que no tenía nada que ver, ¿no? la mujer del usurero, que era su no, pues sabía de que iba su marido y que eran unos delincuentes, tenía antecedentes penales ambos, eh, porque vendían eran, eran receptores de, de artículos robados y demás, entonces salió si lo llega a matar a los dos, se sirva a la tienda, por ejemplo, llega, no se lía en el metro como se lía con una, una chica por su afición exagerada a las mujeres, llega a la tienda, cuando baja la persiana y los mata a los dos y tal, pues Además, aparte que si llega hasta la tienda, pues ahí, está, ahí, estaría la, ahí estaría la joya, hubiera recuperado la joya y aunque hubiera matado a los dos, pues no, no hubiese sido condenado a pena de muerte. Pero claro, la esposa embarazada, el hecho de estar embarazada también parece que le mete más dramatismo no a, a esta tragedia y lo de la criada, pues es lo que le llevó ante el cadalso. Pero si llega a matar a los otros dos, no, no, hubiese sido, hubiera purgado una condena larga, pero hubiese salido en libertad, sí, sí.
4: Bueno, pues yo creo que una noche del crimen, ¿no? Uno de los crímenes más notorios de, de nuestra crónica negra española que Juan nos ha relatado, bueno, al dedillo de todo lo que ocurrió y de cómo fueron los pasos después de este crimen de lo que le sucedió al protagonista de esta madrugada, ¿no? Ese José María Járabo.
3: Sí, hace Fue un personaje que ha pasado a la historia que se ha hecho de leyenda, aunque ya digo, es, es realidad, ¿no? O sea, fue una España de aquellos años. Estamos hablando de unos tiempos en los que no había televisión, en que en fin, la radio estaba muy restringida y demás. No, la gente se volcaba en la lectura. Igual que he comentado al principio, que ahora la gente cada vez lee menos, ante la gente cuando se iba a casa no había mayas diversiones. Entonces, claro, la gente, pues, a leer prensa, a leer revistas, a leer libros, los niños leíamos cómics, que entonces llamábamos TVOs, es nombre más español y demás, sí. claro, y el caso pues era un poco como si la continuación de aquellos folletines que había a principios de siglo, pero claro, el caso eran como folletines, aquellos folletines eran con un continuará, con historias muy curiosas y tal, pero esto era actual, con hechos reales, ¿no? Aquí ya nos hablaba un poco de Luis Candelas o de José María el Tempranillo, aquí ya digo, se hablaba de Jarabo, se hablaba de asesinos que te los podías haber cruzado por la calle el día anterior. Y por eso la gente se volcaba mucho y claro, se conseguían unos índices de venta, ya digo, en una mañana 480.000 periódicos, es una burrada, ¿no?, que ahora sería imposible. Y claro, luego la gente iba al juicio, era motivo de comentarios y demás, era actualidad. La Crónica Negra, pues en aquel momento, gustaba mucho, como ahora, pero claro, la fuente era la prensa. Ahora ya se desvirtúa más porque va, va a ciertos programas de televisión, pero se hace más show, no, se hace más espectáculo. No se analiza tanto ni criminológicamente ni criminalísticamente como se hacía antes, pues como se hacía en el caso. Que si a un tema había que dedicarle 12 páginas, se le dedicaba. Se hacía una investigación profunda. no. Ahora se va tocando un poco por encima cada día, pero ya no hay ese periodismo de entonces, ¿no?, de viajar a los sitios, de hablar con los testigos, con los familiares de las víctimas, de contar eso, el cómo, dónde y cuándo, pero con todo detalle. Ahora, lamentablemente, ha cambiado un poco esto a peor, pero bueno, hayan quedado para historia, pues estos casos, que a veces a través de la pequeña pantalla o del cine, pues son recreados en fin, y tienen interés, pues para la gente que no había nacido entonces, pero que ve aquella España aquella justicia que había antes, aquella policía, en fin, con sus cosas buenas, regulares, más, en fin, como ocurre en todas las épocas de la historia.
4: Bueno, pues como bien estás eh, diciéndonos, ¿no?, y como bien están escuchando nuestros eh, amigos oyentes, para incitar a esa lectura vamos a recordar cómo pueden conseguir nuestros queridos amigos y oyentes esos dos últimos trabajos, ¿no?, Sin Censura y con plot Escarlata.
3: Pues sí, pueden dirigirse a Terra Natio, Terra Natio Editorial, Juan Rada... ...y son dos libros muy interesantes... ...sin censura, se subtitula... ...pues es casos y crímenes... ...podemos decir, sin aclarar... ...o sea que han sido censurados... ...que no han visto apenas la luz, ¿no?... ...entonces yo, o lo saco por primera vez a la luz... ...porque no se había publicado nada de ellos... ...o si se había publicado, trato de desentrañar... ...lo que hay detrás, lo que se ha ocultado... Quien compró Escarlata, pues cuento también un poco... En ya casi con tiempo actual... Pues eso, cómo funciona el mundo interrelacionado de la política, la empresa, el periodismo de sucesos, cómo ya todo se está manipulando, ¿no? Porque antes, cuando los tiempos auténticos del caso y demás, pues eran editoriales que iban a servir al público, informar. Pero ahora los grandes grupos de presión, bancos, cajas de ahorros, constructoras, testaferros de partidos y demás, están desembarcando en radios, televisiones, periódicos, y están manipulando la información. Estamos viendo una, una información sesgada ¿no? y muchos crímenes a veces se ocultan y tal. Entonces en Compró Escarlata explico un poco cómo funciona este mundo de la presión diaria y también del mundo nocturno donde corre la droga, el sexo, el chantaje y demás. Pero en fin, pura realidad de la España que estamos viviendo ahora.
4: Bueno, también decirles que aparte de Complote Escarlata y Sin Censura, también pueden encontrar Ustedes, Crónica Negra de la Prostitución El 60 aniversario del caso Tras la huella del crimen, el crimen de los Urquijo, La Mano Cortada Y en Prensa la, el movi del Movimiento Al Socialismo Y cita en la manga, son Trabajos de nuestro querido amigo y colaborador Juan Rara, que ustedes pueden adquirir Y buscar para enriquecer su biblioteca y sobre todo su conocimiento en los casos tan interesantes que nos acerca nuestro amigo Juan Rada. Eh, como dice nuestra como decíamos ¿no? al principio no, como dice nuestra colaboradora, nuestra querida redactora jefe Silvi Moldero, es nuestro sabueso criminológico que tiene al dedillo por sus años de experiencia, y han visto ustedes que últimamente ha tenido otro reconocimiento a su trayectoria profesional y que no deja de sorprendernos. Así que sigan y busquen a Juan Rada. También pueden buscar en su página web, ¿no? En www.juanrada.com. De allí ustedes pueden tener ese gran amplio eh, seguimiento de su biografía, ¿Sí? quién es, todos sus libros, todos sus trabajos, sus apariciones en televisión, en sus eventos y, como no, su contacto para poder contactar con nuestro queridísimo amigo Juan Rada. ¿No es así, Juan Rada? Estoy en lo cierto porque estoy emocionado, sí, no, me he sí, empezado a decirte todas las cosas, ¿no?, que, que están a tu, a tu alcance. Sí para que la gente pueda contactar contigo. Pero bueno, eh, lo he dicho bien, ¿verdad?
3: Sí, sí, en mi web, juanrada.com, me pueden contactar. Si me quieren hacer alguna consulta, lo que sea, pues perfectamente ahí. Y si no, también en Facebook, en Juanrada también, pues hay mucha gente que se me dirige y me hace consultas pues sobre crímenes de, de antes, sobre en fin historias que, que puedo pues Yo contesto a todo el mundo, ¿no? Y pues, puedo aclarar dudas y demás. O sea que, ya digo, a través de Juanrada... Punto .com en mi web o del Facebook, pues ya yo contesto a todo y aclaro, hablo de crímenes, violaciones, secuestros, atragos, en fin, de toda la. Vamos en a fin, hago un poco de historia de nuestra crónica negra contemporánea, pues en todos sus aspectos.
4: Bueno, pues querido Juan, ha sido un verdadero placer haberte tenido de nuevo ¿no? con nosotros en esta noche del crimen del Tren del Misterio, de Misterios y Leyendas y nada, emplazarte para un próximo viaje aquí a bordo del Tren del Misterio y que nos, eh, bueno, nos deleites ¿no? Con, con esos crímenes de la forma que lo cuentas y sobre todo de la forma en que lo, no lo transmites.
3: Estupendo, pues nada, pronto volveré con ustedes y como he dicho al principio, buenas y criminales noches.
0: Escuchas la hora bruja misterios. Y leyendas con Raúl Andrés.
4: Después de que Juan Rada haya pasado por nuestros vagones con la sección del protagonista de La Hora Bruja, es momento de que Vicente Chirlaque se suba en la próxima estación. ¿Para qué? Pues como ya saben ustedes, para acercarnos las noticias más curiosas para esta semana.
1: Hoy vamos a hablar de algunas de las películas más controvertidas de todos los tiempos. Y es que el cine está destinado a crear corrientes de opinión e incluso polémica. Pero algunas películas causaron tal controversia que levantaron multitud de quejas y protestas. E incluso se prohibieron en todo el mundo. Estas son algunas de las películas más polémicas de todos los tiempos. Una lista de 13 que ha elaborado el portal británico Digital Spy... Algunas de ellas todavía nos hacen sorprendernos y sentir una punzada muy adentro. Número 1. El nacimiento de una nación, de 1915. ¿Por dónde empezamos con esta infame película de David Wolf Griffith? En ella se retrató a los negros, muchos de ellos interpretados por actores blancos con la cara pintada con betún, como si fueran personajes violentos, y al Ku Klux Klan, esa organización racista y xenófoba, como si fueran héroes, y se cree que esta película ha sido responsable de un resurgimiento del Ku Klux Klan real, así como de incitar a ataques violentos contra las personas de raza negra. La Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color protestó contra la película, lo que obligó a que fuera prohibida en algunos lugares, pero no impidió que también se convirtiera en un éxito repentino en los Estados Unidos. Hoy en día se la recuerda como una obra maestra técnica, que lo es, y también como una espantosa obra de propaganda racista. Número 2. La naranja mecánica, de 1971. Stanley Kubrick, al que incluso se le llegó a acusar de ser el director que dirigió el falso aterrizaje de la Luna porque los conspiranoicos nunca paran, nunca se ha apartado de la controversia, pero la naranja mecánica siempre ha sido la joya de la corona en cuanto a la polémica se refiere dentro de su brillante obra cinematográfica. La más que evidente ultraviolencia de la película atrajo la ira de los censores, incluyendo la Oficina Católica Nacional para las Películas, cuya calificación C, condenado por la Legión de la Decencia, significaba que los católicos estadounidenses tenían estrictamente prohibido ver la película. Hoy en día está considerada un punto de referencia a la hora de hablar de términos de reducción de los controles sobre la violencia mostrada en el cine. Sin embargo, los intentos de vincular la naranja mecánica a varios crímenes violentos, así como las amenazas contra la familia de Stanley Kubrick, llevaron al director a solicitar que la película fuera retirada. Los demonios, de 1971 los demonios es una película sexualmente explícita, violenta, explora temas religiosos que eran tabú y cuenta como protagonista con la gran Vanessa Redgrave en el papel de una abadesa jorobada, gritando polla. Pues esta película consiguió que mucha gente montara en cólera en la década de los 70, probablemente las monjas desnudas que no dejaban de fornicar no ayudaron demasiado. Las acusaciones de blasfemia provocaron que esta irreverente película histórica del director Ken Russell sufriera censura en todos los países donde se estrenó. Parte del material original fue restaurado después de que Mark Kermode descubriera las escenas eliminadas. 4. Garganta Profunda, de 1972. Esta película tuvo mucha visibilidad a principios de la edad de oro del porno y aspiraba a ser algo más que una diversión rápida de 10 minutos en un cine de mala muerte de Times Square. Por tanto, nadie se sorprenderá al saber que los creadores de Garganta Profunda fueron acusados de obscenidad. La película fue prohibida en 27 estados de los Estados Unidos y no estuvo disponible en el Reino Unido hasta el año 2000. Luego estaban las conexiones con la mafia del productor Luis Bacci Peraino, quien usó a sus socios para distribuir la película, así como las noticias que apuntaron a que la actriz Linda Borman había sido forzada por su marido para rodar el film. La controversia de Garganta Profunda sigue evidenciando una sociedad menos permisiva que se calienta con poco que vea en la gran pantalla. 5. La última casa a la izquierda, de 1972. Esta película de la leyenda del cine de terror Wes Craven trata sobre dos niñas torturadas y violadas en el bosque por una pandilla de matones y fue especialmente polémica en el Reino Unido. En 1984 lideró una infame lista sobre películas repugnantes y fue prohibida en el Reino Unido durante los siguientes 20 años. Todavía es considerada una de las primeras y más poderosas películas de terror post-Vietnam que cambiaron el género para siempre. 6. El último tango en París, de 1972. Esta historia de Bernardo Bertolucci sobre un romance anónimo es muy conocida por la escena de violación anal donde el personaje de Marlon Brando usa la mantequilla como lubricante. En el momento del estreno, tanto los espectadores como los críticos se sorprendieron por la violencia sexual de las escenas, cosa que se agravó cuando la actriz protagonista, María Schneider, reveló que el elemento de la mantequilla no estaba en el guión ni se le contó antes de la grabación de la escena. Schneider declaró que la película arruinó su vida. Me sentí humillada y, para ser honesta, me sentí un poco violada, tanto por Marlon como por Bertolucci, declaró la actriz. En el próximo programa seguiremos este repaso cronológico por 13 de las películas más controvertidas de todos los tiempos. ¡No se lo pierdan!
0: y leyendas con Raúl Andrés
4: Bueno, y desde redacción nuestra compañera Silvia Moldero nos pasa a nuestro querido amigo y compañero inesperadamente, ¿no? porque no estaba previsto pero lo tenemos esta noche con nosotros para hablarnos, bueno, de rabiosa actualidad en el mundo de la mar y es que, bueno, pues ha sucedido una catástrofe estos días atrás, concretamente este pasado jueves pero quién mejor que nuestro gran amigo y compañero Fernando Chegollén para que nos cuente y nos analice qué es lo que podemos contar hasta la fecha todo aquello que se puede saber de este caso pero primero que nada vamos a hablar con él y vamos a darle la bienvenida Muy buenas noches, eh, querido amigo Fernando Chegollén
5: Hola Raúl, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
4: Bueno, pues perfectamente y muy contento de que, bueno, perdona por las horas... Porque es un sí, no momento así Un poco extraño, pero bueno, yo creo que la ocasión lo merece Como hemos hecho muchísimas otras veces En esos naufragios Que, bueno, ha llevado detrás Esas vidas humanas y que tenemos siempre Nuestro más máximo respeto y difundir ¿no? Para que la gente Conozca y que la gente vea Que a siglo XXI todavía Ocurren estos, estos desastres por causas ajenas Y por causas, bueno, muchas veces Humanas, pero en este caso Vamos a analizarlo. Primero que nada vamos a ponernos en antecedentes Amigo Fernando, y cuéntanos qué es lo que ha sucedido este pasado jueves?
5: Pues mira, el jueves pasado, en torno a la, a la una, una y media de la, de la madrugada, eh, saltó una alarma en el centro de salvamento marítimo de, de Tarifa, en, en el centro de control de tráfico marítimo, porque se recibió una llamada de, de socorro desde una radiobaliza de un pesquero. Una radiobaliza es una, un equipo que lleva los, los barcos que cuando se produce un siniestro, se hunden, etcétera, queda flotando y se activa automáticamente lanzando una señal de socorro. Se puede activar eh, manualmente o se puede activar eh, de forma automática. En este caso ya se, ha, se ha activado de forma automática, Raúl, porque el precinto, el sello que, que protege a la radiobaliza estaba intacto. Eso quiere decir que no ha tenido que ser desprecintada para ser activada por la tripulación, sino que se ha activado eh, de forma automática. Se trata de un pesquero gaditano eh, parece ser que, <coughs> perdón, que con base en Barbate, aunque habitualmente estaba en, eh, en Algeciras, y, y en el que navegaban seis tripulantes. Era un palangrero un barco dedicado a calar palangres, dedicado sobre todo por vista a pescar besugos, boraces, etcétera era un barco de, de 14 metros de eslora con casco de acero y que recibía, estaba bautizado como Ruamar, ese era, ese era su nombre. Eh, como, como he dicho la, la radioseñal de la de la baliza se activa en torno a la a la una 30 de la mañana de la madrugada del jueves Inicia una búsqueda del pesquero sin que hasta la fecha se haya producido hallazgo ninguno. El pesquero, como otras muchas veces eh, sucede en la mar, sucede en el mundo de la pesca y también en el mundo de la marina mercante ha desaparecido en el Estrecho de Gibraltar o en aguas próximas al Estrecho, porque no es exactamente el Estrecho, está a unas 28 millas al oeste de del Cabo Espartel, que digamos, para que nos entiendan las personas que nos están oyendo, eh, digamos, en la esquina eh, suroeste de, del Estrecho, en la costa, en la costa africana el barco como digo ha desaparecido sin rastro con sus seis tripulantes y en la actualidad se está procediendo a su búsqueda eh, poco más sabemos poco más sabemos eh, sobre sobre esta desaparición Raúl eh, nuevamente la tragedia de, de la pesca y, y, y la desaparición la misteriosa desaparición de un buque en la mar
4: cómo podemos saber por ejemplo eh, tú que eres eh, experto ¿no? en este en este mundo eh, ¿Cómo era ese barco? ¿Cuáles eran las características de, de ese pesquero?
5: Bueno, lo, lo que te he comentado más que nada era un pesquerito de unos 14 metros de eslora con casco de acero eh, y dedicado a la pesca de, de, de palangre, a la pesca del besú, etcétera. No te puedo decir ahora mucho más porque todavía no tengo, todavía no tengo más, más datos, ten en cuenta que estoy es muy reciente esto fue es antes de ayer, Raúl. Eh, lo, que no, lo que sí te puedo decir es que el hecho de que, de que se haya activado la, la radiobaliza y de que no haya ningún otro tipo de comunicación ni se hayan encontrado restos ni nada de esto, lo que nos indica es que se ha producido un hundimiento de forma inmediata, de forma súbita, de forma muy rápida. Eh, probablemente el barco se ha hundido por una cuestión, por un problema de estabilidad, por un golpe de mar y, y se ha, ha dado la vuelta y se ha hundido de forma muy rápida, por eso los tripulantes no han podido eh, contactar ni por el canal 16 de VHF de radio, que sería la virtual, ni por teléfonos móviles, ni nada, simplemente se ha activado la radio los de localización de siniestros de forma automática, se ha disparado o sea, y, y, y poco más poco más podemos saber, Raúl.
4: ¿Podría caber la posibilidad de que hubiera sido algún siniestro, o una colisión con otro buque?
5: Hombre, nunca se puede descartar Lo que pasa es que la, el Centro de Control de Tráfico Marítimo de Tarifa ya lo ha descartado Lo ha descartado porque el Centro de Control de Tráfico Marítimo tiene la, la ruta la derrota de todos los barcos que se encontraban en la zona en aquellos momentos y lo tiene grabado, tiene un registro y no había eh, ningún barco navegando en esa zona en la, en la posición en la que se encontraba el pesquero Además hay una cosa, yo ayer lo, lo comentaba en uno de mis videoblogs hay un, hay un lugar común que es echarle las culpas siempre a un mercado. Esto ha sido un mercante que ha colisionado contra, contra el pesquero y se ha dado a la fuga. Vamos a ver, un mercante no es un coche donde un conductor borracho un conductor... En un tanto tarado atropella a alguien y se da a fuego. El mercante es un barco en el que va una tripulación con un capitán y unos oficiales, etcétera, y si hubiera un siniestro de este tipo de una, de una de una de una colisión, de un abordaje, pararían inmediatamente máquinas para auxiliar a a los náufragos. Además, Raúl, insisto, es un barco de casco de acero, es decir, no es un barquito de fibra de vidrio, una lanchida, no, es un señor pesquero de casco de acero que le causaría también al mercante gravísimos daños.
4: ¿Cuál sería ahora el protocolo a seguir para intentar localizar el punto exacto donde se encuentra naufragado el pesquero?
5: Ahora mismo se está buscando el pesquero en torno a la zona en la que se encontró la red de baliza, de donde partió la, la, primera, la primera señal. Eh, están interviniendo unidades de salvamento marítimo, unidades de, del Servicio Marítimo de la Guardia Civil y creo que alguna unidad de la Armada. Eh, a partir del lunes parece ser que se va a empezar a hacer búsquedas submarinas en la zona y van a ser unas búsquedas muy complicadas porque es una zona con mucha profundidad. Hay 500 metros de profundidad allí. Eh, hay muchas corrientes, aquello es el, el Atlántico, ya el Atlántico abierto y va a ser una búsqueda muy muy dificultosa, eso no significa que no lo vayan a encontrar. Es complicado que lo encuentren, pero bueno, eh, entra también dentro, es posible que, que lo encuentren. Eh, dependiendo de la profundidad que esté, etcétera. Eh, se podrán recuperar los cuerpos o no se podrán recuperar los cuerpos, eso ya lo veremos. Ya te digo, de momento se está buscando por medios aéreos y de superficie y a partir de la semana que viene se empezará a utilizar tecnología subacuática para intentar localizar el pesquero. Y
4: de los tripulantes, ¿podemos decir algo? ¿Eran expertos marinos? ¿Tenían años de experiencia sí. a sus espaldas?
5: Era, eran, eran muy expertos marinos. Muy expertos marinos. Pero vamos, el capitán del Titanic también era un, un experto marino. Y lo que pasó, a decir. La experiencia en el mar es un grado y es un punto, pero eh, los accidentes están ahí esperándonos tras el oleaje y y tras el viento, le puede ocurrir a cualquiera eran marinos muy expertos, muy preparados y, y conocedores perfectamente de esa zona, eh, no se puede decir otra cosa de ellos, ahora lo que hay que intentar hacer es eh, apoyar a las familias, darle nuestro calor y, y hacer, su, hacer nuestro su dolor ¿no? porque tienen que estar pasando unos momentos terribles date cuenta que, que fam sus familiares han desaparecido en el mar, saben que es muy probable que no puedan recuperar los cuerpos y están viviendo una situación eh, terrible
4: terrible y angustiosa, me sumo a tus palabras y nos sumamos a ese dolor de las familias que verdaderamente estarán pasándolo mal sin siquiera saber si van a poder recuperar a sus seres queridos para darles un entierro, bueno, pues digno, ¿no? Porque eh, parece ser también que está claro de que es muy difícil no que alguien permanezca con vida, ¿verdad?
5: Eh, eh, no es imposible, pero es muy complicado. Además, ya, lo, ya los habría localizado con, la, con, con el dispositivo de búsqueda que se ha desplegado y con la gran profesionalidad de, de los profesionales de salvamento marítimo. Tengo que decir, Raúl, si me lo permites, que tenemos contamos con uno de los mejores servicios de salvamento marítimo del mundo. A ver si nos enteramos. Los profesionales del mar, de, del salvamento marítimo, son, están entre los mejores del mundo. No solo los profesionales de salvamento marítimo, también está el servicio marítimo de la Guardia Civil, está el armada española está la agencia las lanchas la, la de la agencia tributaria en fin son grandes profesionales del mar y hacen su trabajo de forma muy efectiva y hay que dejarlos trabajar esto eh, tiene una pinta horrorosa tiene muy mala pinta Raúl te lo puedo decir por por experiencia recuerdo cuando hablamos de del submarino la San Juan y, y, de, y, y de otras desapariciones pues que normalmente en estos casos no solemos equivocar más bien poco así que que el tema es muy difícil y las cosas están están muy feas
4: bueno, pues Fernando, no te robo más tiempo en esta madrugada. Muchísimas gracias Nada, por haber estado con nosotros para contarnos lo sucedido y para darle ese eco ¿no? que se merece, sobre todo para las víctimas y para los familiares que están pasando pues, un mal trago, como suele, suele decir, ¿verdad, amigo?
5: Muy mal, lo de, 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 de estar pasándolo horrorosamente mal.
4: Pues Fernando, muchísimas gracias y abrazos marineros.
5: Venga, un fuerte abrazo marinero a todos. Gracias a ti, Raúl.
4: con nuestro viaje después de que inesperadamente conectáramos con nuestro marino Fernando Echegoñen gracias a nuestra compañera desde redacción Silvia Moldero para acercarnos como siempre la más rigurosa actualidad en el mundo naval en esta ocasión por un desafortunado accidente como la que nos ha contado ese pesquero que desaparecía en la mar, estaremos pendientes de las noticias nuevas que nos lleguen de las labores de búsqueda y rescate es momento de la sección conducida por nuestra experta en criminología Verónica Cano
2: Tras la pista del crimen una copa manchada, un cuadro torcido, una ventana abierta, un reloj parado, detalles aparentemente sin importancia hasta que los conectas. Esta madrugada... Es la sección de Verónica Cano la que se monta en el tren del misterio. Profesional que se encargará del estudio de la delincuencia, su prevención y tratamiento a través de la disciplina de la criminología. Esta se compone por diferentes teorías, de paradigmas como también de la sociología, la psicología, la medicina forense, el derecho y la antropología. conoce a los pasajeros. Investiga, examina y encuentra respuestas. Verónica Cano en Tras la pista del crimen.
4: Bueno, ya nos encontramos en la sección Tras la pista del Crimen. Una sección que ya saben ustedes que está conducida por nuestra compañera y amiga Verónica Cano. Y esta noche nos trae, bueno, pues un caso que... Más que un caso, varios casos que ustedes ya lo van a ir entendiendo. Porque vamos a hablar de unas series que están muy de moda y que en una plataforma de internet... Bueno, pues está dando, como se dice coloquialmente, el pelotazo, ¿no? Oscuras, obsesivas y un tanto perturbadoras. No son pocas las series que últimamente son capaces de atraparte y obligarte a formar parte de su argumento, en ocasiones de lo más inquietante, que te introducen en su historia y que te impiden abandonar sin conocer el final. Son adictivas y dejan huella. ¿Estáis dispuestos a adentraros en ellas? Esta noche, como hemos dicho anteriormente, nuestra compañera y amiga Verónica Cano nos trae una sección detrás de la pista del crimen muy diferente. ¿Y por qué no? Y tanto angustiosa. Hablaremos de series, concretamente de tres de ellas. La maldición de Hill House, El alienista y Motel Bates todas ellas adictivas e imprescindibles para los amantes de los thrillers psicológicos, criminales y dramáticos. Y antes que nada, yo creo que lo que debemos de hacer después de haber tenido esa intervención de nuestro colaborador y amigo Juan Rada con ese caso del jarabo, es dar la bienvenida para tener ese broche de oro de esta noche del crimen a nuestra compañera y amiga Verónica Cano. Muy buenas noches, Verónica.
6: Muy buenas noches Raúl, qué ganas ya tenía de hablar contigo eh
4: La verdad es que sí, es que estábamos eh, en que sí, que no, que no, que sí, que sí, que no Por bueno distintos factores que no nos afectan a nosotros directamente Pero por cosas de trabajo, por casos de agenda Y sobre todo por causas de, como ya saben ustedes, que me encuentro en Suiza, en el Cantón de San Galén pues claro, eh, no es fácil poder contactar con España siempre que uno quiere, ¿no? Pero bueno, esta noche tenemos con nosotros a la gran Verónica Cano, que ya saben ustedes que, bueno, empezó hace ya bastante tiempo con nosotros, desde, lo, desde el comienzo, básicamente, de Misterios y Leyendas, del Tren del Misterio, pero que la conocerán también porque ha participado en numerosos programas de radio, también en parte su faceta de, de escritura ¿no? que también ha, ha colaborado en varias revistas ¿no? del misterio y en otros programas como ya la tenemos acostumbrada y Verónica, primero, antes de empezar antes de, con, de empezar con esta, esta 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 noche del crimen está atrás la pista del crimen ¿no? que tenemos hoy series inquietantes contanos un poco, ¿no? ¿cómo te va el tema de, del misterio?
6: Bueno, pues como siempre seguimos un poquito metiendo la cabeza un poquito a poco, participando en eventos, eh, redactando artículos para revistas... Siempre que aparece alguna cosita, pues ahí estamos nosotros, ¿no? Un poquito pues para narrar algún caso, alguna cosita, algún programa de radio... Siempre seguimos eh, presentes de una forma o de otra, a pesar de que la agenda a veces pues nos lo impida de alguna manera, pero siempre estamos ahí presentes.
4: Bueno, pues si quieres vamos a empezar en, en materia, ¿no? y vamos a hablar de esas series inquietantes y primero que nada, bueno, primero perdonarme porque ya sabéis que estoy bastante tomado de la garganta <coughs> llevo un catarrazo del 15, como se suele decir pero bueno, vamos a sacar el programa como siempre, ¿no? y con la colaboración de nuestra amiga Verónica Cano y me gustaría empezar por la maldición de Hill House calificada como la serie de terror del momento cuéntanos algo sobre ella
6: bueno, tenemos que un poco empezar diciendo que es una serie que se sirve de lo que serían flashbacks, ¿no? la combinación entre presente-pasado, en las que una familia que en principio está totalmente rota, digamos que se enfrenta a los recuerdos tan perturbadores que surgieron en su viejo hogar. Sucedieron una serie de eventos que fueron un tanto terroríficos y que les obligaron a abandonar la casa. ¿no? Digamos que se compone de una única temporada, de momento, y que son diez capítulos los que con un más o menos un claro principio y fin nos van guiando. Tenemos, como ya hemos dicho, una familia que en cierto modo se debate entre el pasado y el presente. Para hacer frente a esos recuerdos que en cierto modo les atormentan. Y que bueno también sucedieron allí una serie de, de sucesos un tanto escalofriantes que, que también les motivaron a abandonarla. Se trata en general de una nueva adaptación de, de un clásico de la literatura del terror, ¿no? en este caso producida por Netflix, que es ahí donde podréis encontrarla, que si bien se distancia un poquito de lo que sería la, la obra original, porque combina el género terror psicológico con un poquito de drama, digamos que promete bastante.
4: ¿Y en este caso cuál, cuál sería la historia original?
6: Bueno, digamos que esta serie tan espeluznante actualiza la novela clásica de terror gótico de Shirley Jackson, también conocida como La maldición de Hill House. ¿no? Es un libro original de hace más de 60 años, ¿no? de 1959. Si echamos además la vista atrás, unos 20-21 años, la película de Haunting, La guarida, con Catery Zeta-Jones, con Liam Neeson, con Lily Taylor... Ya realizaba una adaptación de esta novela y que también mantenía los nombres de los personajes, ¿no? Sin embargo, el resultado que tenemos ahora en la serie que tenemos es mucho más abrumador, ¿no? Eh, respeta la esencia original, pero renueva el género de Casas Encantadas, ¿no? Es mucho más sublime, más delicado y no se parece en nada a lo que estamos acostumbrados a ver en televisión va ¿no? mucho más allá porque introduce lo que es el elemento flashback que es el que hemos hablado ¿no? sí que es cierto que se aleja un poquito del argumento original porque ahora todos los personajes son miembros de una misma familia ¿no? tenemos dos chicos, tres chicas, un padre y una madre que en principio están en su, en su casa, una mansión que la están reformando para hacerla su hogar y que son expulsados de ella por, por una serie de espíritus que proceden de, de un pasado que no conocen. ¿no? La familia evidentemente se rompe por una serie de circunstancias y décadas después y dentro del presente se reúnen cuando sucede algo que no esperaban. Una especie de tragedia que les vuelve a juntar. Por lo que se tienen que preparar para enfrentarse nuevamente a la mansión y a los secretos del pasado que albergaban.
4: Es una serie que podríamos recomendar, ¿tú misma la recomendarías?
6: Yo desde luego, porque además es una de las series que más me ha llamado la atención del último año, de 2019, ¿no? Cada capítulo en sí mismo es diferente al anterior, ¿no? Es como que hace que enganche ese pequeño detalle, ¿no? Crea atmósfera, la fotografía también es bastante oscurantista, eh, tanto como las interpretaciones que también destacan bastante ¿no? porque tenemos personajes que son completamente diferentes entre sí pero que se acercan a lo que serían los tópicos sociales, ¿no? tenemos a un padre torpe que no se da cuenta de nada, a una madre sobreprotectora, tenemos a cinco hijos ¿no? entre los cuales pues también destaca el escéptico que no cree nada, la perfeccionista que siempre busca estar a la altura, tenemos la que mantiene una vida sentimental desordenada, también tenemos el hijo con adicciones, la niña sensible o con ciertas, eh, ciertos poderes a la hora de sentir ciertas cosas. Son siete personajes que en cierto modo cada uno de ellos lucha contra sus propios fantasmas pero de una forma totalmente distinta. no Digamos que mmm, se enfrentan a lo que nos enfrentaríamos cada uno de nosotros si nos viéramos en esa situación que es al miedo, lo único que de una forma totalmente diferente. Es por ello que el espectador, digamos, que puede encontrar dentro de estas series tanto misterio como psicología y drama, ¿no? Y todo un poco a partes iguales. Eh, además, incluso esto es cierto y lo podéis buscar perfectamente por internet, existen montones de planos ocultos dentro de, de la fotografía y de la escenografía en las que se observan fantasmas y apariciones aterradoras que, en principio, para nuestro ojo humano han pasado totalmente inadvertidas, sin embargo es nuestro subconsciente los, el que parece captarlo y en cierto modo quizás eso lo convierte en más aterrador y a lo mejor ahí tenemos un parte del éxito de esta serie
4: la verdad es que es un éxito de, de la plataforma Netflix y yo creo que bueno pues la gente puede puede verla tranquilamente si, si están asociados no a la plataforma y van a descubrir todo lo que nos ha contado nuestra amiga y compañera Verónica Cano. Y ahora vamos a seguir, si te parece, con otra serie, otro, otro, otro thriller ambientada en Nueva York de finales de, del siglo XIX, que a mí, bueno, pues me gustó muchísimo. Yo la pude ver, igual que las demás que estamos hablando esta, esta madrugada, y es El Alienista. ¿Qué te parece si hablamos de, sobre esta historia, ¿no? sobre ella, sobre esta serie?
6: Sí, además es una muy buena lección, ¿no? Porque... El alienista en un principio prometió ser una de las series más apasionantes del 2019 y digamos que en cierto modo lo consiguió, ¿no? al menos por parte del argumento. Tenemos un thriller de época eh, que bueno, pues tiene el elemento que suele enganchar en estos casos, que es un asesino en serie, un personaje clave en este tipo de ambientaciones. ¿no? Y además tenemos un reparto que es bastante interesante porque además son actores conocidos, Dakota Fanning por un lado, Daniel Brühl por otro y Luke Evans, tres personajes protagonistas que en cierto modo van a jugar juntos a, a lo que será el argumento de esta serie, ¿no? La historia, digamos, que tiene lugar en Nueva York a finales del siglo XIX. El alienista, ¿vale? Para todas aquellas personas que no lo sepan, es el término que recibían en el siglo XIX los expertos que estudiaban las enfermedades mentales, ¿no? lo que hoy se entendería una especie de psiquiatra, pues en aquel momento estamos hablando de alienista, ¿no? porque se pensaba que los pacientes en aquel momento, debido a su comportamiento, sus actitudes vitales, etc., pues debían estar alienados ¿no? con un pensamiento transformado, alejados de la realidad, de la normalidad. Personas que han perdido el juicio Digamos que la historia parte de un hallazgo, ¿no? Un hallazgo atroz, que es un niño que es eh, asesinado, pero además es salvajemente mutilado y vestido como una niña. Tenemos este suceso como punto de partida, que además tiene unos detalles tan peculiares, que despiertan el interés del alienista, en este caso, de del Aslo Chrysler, ¿no? Que es una persona, un personaje bastante... Mm, fascinado por la mente criminal, ¿no? Y en cierto modo le crea tal curiosidad este asesinato que ante la negligencia que observa por parte de la policía, ¿no? De una actitud un tanto sospechosa, decide liderar una especie de investigación por su cuenta, acompañado de los otros dos personajes, de un ilustrador y de la primera mujer secretaria que ejerce en el Departamento de Policía, ¿no? A, a estos hechos se suman otros dos personajes, Incluso podemos ver la figura de, de Roosevelt, que más tarde sería el, el presidente de Estados Unidos.
4: La verdad es que es una, una serie muy para mí muy buena ¿no? Y que, y, que, y que bueno caracteriza muy bien lo que es el personaje. Y preguntándote, tú que eres la profesional ¿no? de, de este tema, ¿no? ¿el alienista podríamos compararlo con, también con la serie ¿no? que hoy día serían mentes criminales?
6: En cierto modo, sí, podría ser perfectamente una antesala. De, de, debemos tener en cuenta que el alienista en aquella época, bueno, lo que estudiaba era el comportamiento de la mente. Lo que pasa es que, claro, no era como la psiquiatría de hoy en día, que, bueno, ya existen unos manuales, unas pruebas diagnósticas. Eh, era todo un poco más libre, ¿no? Un estudio por patrones, por observación de comportamientos. Entonces, evidentemente, sí que podría ser un tanto análogo a esas mentes criminales, al papel del perfilador, ¿no? De, de, de buscar la similitud entre unas personas y otras a la hora de cometer ciertos actos
4: Y volviendo a, al alienista ¿no? en este caso, ¿cuál sería la historia original? ¿Cuál sería el hecho real? ¿no? De, ¿En qué estaría basada esta, esta historia?
6: Bueno, pues la historia del alienista vale, procede de un libro del mismo nombre, una novela de Karev Carr una novela bastante reciente, del año 94, y bueno es una novela en la que la dinámica de las relaciones del, del personaje del alienista con los otros personajes pues es quizá el elemento que más llama la atención, el que más puede aportar profundidad a la trama de la serie y enganchar al espectador. ¿no? Eh, esto se vuelve más interesante a lo largo que se desarrolla el argumento de, tanto de la serie como del libro, en el intento especialmente de atrapar al asesino, ¿no? porque el alienista tiene que sumergirse en su psicología, ¿no? era justo lo que hablábamos, eh, tiene que sumergirse en qué puede haber detrás de esto. Estos esfuerzos, digamos, el estrés que le causa, la falta de resultados, la represión de impulsos, ¿no? hacen que, al final, de cara al final de la serie, podamos conocer a un Laszlo, a un alienista un tanto diferente a lo esperado, ¿no? quedan parece que al descubierto sus traumas, sus obsesiones, sus inseguridades. Y al final, bueno, pues ofrece ahí un giro de guión un tanto interesante, ¿no? Luego, además, la amistad entre el alienista y el ilustrador recuerda, era inevitable, al dúo Sherlock Watson, porque está claro que parecen dos personas, uno, dos detectives en busca de la pista, ¿no? Sin embargo, estos personajes son más realistas, ¿no? aunque también más torpes, evidentemente, ¿no? Forma parte, quizá, más del realismo, porque nadie tiene el cerebro perfeccionista y privilegiado que tenían en, los, en sus libros Sherlock y Watson, evidentemente. Por otro lado, también decirte que en esta serie también hay espacio para, para el romanticismo, ¿no? Que parece que no puede faltar en ninguna serie tampoco, y en cierto modo pues le pone una, una guinda, ¿vale?
4: A lo mismo que a la maldición de Hill House, te tengo que preguntar también si recomendarías ¿no? el alienista.
6: Sí, evidentemente la recomendaría aunque no te voy a engañar tampoco, en cierto modo me ha gustado más la primera de las opciones que esta segunda, ¿no? Si tuviera que, que quedarme con una de las dos, ¿no? Debo decir que en ambos casos la, la atmósfera es sublime, ¿no? Porque, bueno, pues se respeta el color, el oscurantismo de la época, eh... Además, en este caso, tiene el añadido de, del ambiente tipo Jack el Destripador, ¿no? Pero a lo mejor las interpretaciones no son tan espectaculares, ¿no? Como en el primer caso. Si viéramos la primera de las series, La maldición de Hill House y la segunda, a lo mejor ahí entraríamos en un poco de decepción, solo por el hecho de que a lo mejor los actores de vez en cuando se ve algún diálogo forzado, alguna actitud. Pero si uno no es demasiado exigente, pues eh, tampoco se va a notar, ¿no? Sí que es verdad que estos hechos hacen que a veces ¿no? la, la serie pierde un poco de fuelle y uno a lo mejor en pues, medio capítulo sienta que, que hay algún añadido, algún relleno. Pero ese ambiente tétrico, gótico, escaso de iluminación, al final te acaba enamorando ¿no? de una forma u otra. Sí que es cierto que la serie es muy entretenida. ¿no? Tiene una trama retorcida, llena de giros que en todo momento pues, son bastante inesperados. Además, quizá lo más interesante de todo, de absolutamente todo, sea que se retrata lo que era el inicio de la investigación científica en caso criminal, ¿no? los, los primeros casos, cómo se hacía esa investigación, ¿no? cómo se podían crear perfiles psicológicos para atrapar asesinos y explican algunas técnicas rudimentarias que hoy en día serían una locura, pero eran los primeros pasos y en cierto modo pues por ahí es muy curioso.
4: La verdad es que apasionante, ¿no? Como una serie, ¿no? Eh, ambientada en ese Nueva York del siglo XIX. Bueno, va creando esa escuela, ¿no? Como estaba comentándonos nuestra compañera eh, Verónica Cano. Y por último, la amiga Vero, descendemos hasta Motel Bates, lo que ya nos obliga a rescatar aquella cinta de psicosis de Alfred Hitchcock de 1966. Cuéntanos algo más.
6: Pues sí, efectivamente has acertado, porque la asociación es perfecta, Motel Bates y psicosis van totalmente de la mano. ¿no? Motel Bates en sí misma nos hace retroceder en el tiempo de manera obligatoria para recordar aquel primer Norman Bates en blanco y negro, ¿no? aquel joven interesado en la taxidermia, con un comportamiento un tanto extraño y que mantenía una relación un tanto difícil con su madre, ese era el contexto que nos ofrecía la película. Sin embargo, Motel Bates no se, no se desarrolla en aquel momento, No es mucho más contemporáneo, aunque en formato de precuela, no es como que en esas cinco temporadas completas, con un claro inicio y un final, nos muestran a un Norman Bates adolescente, un jovencito que necesita controlar sus impulsos, ¿no? y quizá ahí es donde eh, el interés eh, se encuentra, ¿no? La serie comienza en Arizona ¿no? con la muerte del marido de Norma. Después de este momento, pues Norma y su hijo Norman, atentos al pequeño niño, eh, compran un motel en una ciudad costera de Oregón para ella y para su hijo para empezar una nueva vida. Las temporadas posteriores bueno, pues nos muestran a un Norman con una enfermedad mental, con unos síntomas que cada vez son más claros y más incontrolables, unos impulsos que son muy difíciles de controlar. Por tanto, su, su conducta se vuelve cada vez más peligrosa, mientras su madre intenta protegerlo, protegerlo a él de sí mismo y proteger a todos los que le rodean. ¿no? En todo momento vemos a un Norman Bates adolescente, es lo que hemos comentado, nada que ver con aquella persona adulta en blanco y negro, ¿no? Eh, digamos que los, el argumento de, de esta serie ignora por completo la, la línea del tiempo de la película original y da versiones alternativas a muchos de los personajes. ¿no? Sin embargo, la esencia principal se mantiene y numerosos nombres de, de la película original podemos volver a escucharlos en esta serie. y Eso quizás es lo que nos hace ahí como que recordar o, o ver psicosis de otra manera.
4: Entonces, eh, ¿podemos decir que Motel Bates nos hace recordar a Psicosis de Alfred Hitchcock?
6: Por supuesto, y además eh, recomiendo volver a retomar con conciencia esa película, porque si sí es cierto que está en blanco y negro y que incluye las, las deficiencias del cine de la época con sus escasos recursos, pero es muy ilustrativa, en cuanto ya a los primeros indicios de una personalidad criminal, ¿no? a cómo la veía el cine en aquella época, y con numerosos nombres de personajes que además se repiten, tal y como hemos hablado. Conviene recordar, aunque seguro que ya lo hemos hablado en alguna que, que otra ocasión, que este argumento se basa en la novela homónima de Robert Bloch, que a su vez fue inspirada en los crímenes, los crímenes de Edward Game que era el asesino en serie de Wisconsin, ¿no? El, el carnicero de Plainfield. Hemos hablado de él en alguna ocasión. Es decir, eh, Hitchcock retomaba a Game para un poco recrear ese, ese personaje de Norman Bates y Norman Bates renace ahora de, de la mano de unos personajes nuevos, ¿no? Hemos hablado de, de Game en, en otras muchas ocasiones, ¿no? de su trastorno psicótico de su difícil relación con su madre de los rígidos valores que tenía su madre ¿no? porque era una persona muy religiosa que quería mantener a su hijo apartado de los pecados carnales ¿no? y también habíamos llegado a mencionar eh, su afición por expoliar tumbas y por convertir su casa en un museo de restos humanos que esto es fundamentalmente por aquello que se le recuerda ¿no? Psicosis lo que hacía era rescatar esa esencia y también lo hace Motel Bates, aunque con una trama pues, más amplia y con mayor cantidad de personajes.
4: Bueno, como a las anteriores eh, series que hemos mencionado esta madrugada, ¿también recomendarías eh, Motel Bates?
6: Aquí, por supuestísimo, y además no tengo ninguna duda, ¿no? porque Motel Bates se ha convertido, bajo mi punto de vista, en una, una serie de cinco estrellas, una por cada temporada, desde luego porque las interpretaciones de, de Freddie Highmore, que le conocemos gracias a la serie de The Good Doctor, ¿vale? y Vera Farmiga, otra grande, gracias a su papel, como la esposa Warren, en las películas, no, son ambos protagonistas y nos conducen hasta una relación enfermiza, que prácticamente se puede palpar, ¿no? la relación que hay entre madre e hijo, no es una, una relación amor-odio como si fuera incluso más allá de, de la relación filial y alcanzar una, una relación tan desgrosa. Digamos que nos explica con tal lujo de detalles qué es capaz de hacer una madre por un hijo, gracias a unas interpretaciones excelentes, es que es perfecto hasta la expresión facial. Para, además, puede ser perfecto un argumento para estudiar desde la criminología, y desde el comportamiento humano, porque se recría una atmósfera bastante adictiva. Es decir, no puedes dejar de mirar la televisión, porque te engancha, ¿no? Conforme ves un capítulo, quieres ver el siguiente, ¿no? Y al final la acabas devorando en una semana, porque es, es increíble, ¿vale? De hecho, además, incido, a pesar de no desvelar ningún detalle, la recomiendo expresamente por la última temporada, ¿no? porque es perturbadora por todo lo que se ve, a pesar de que no lo voy a desvelar, ¿no? porque este thriller psicológico desde, desde luego no os va a dejar indiferentes, porque yo creo que vais a, a ver la obra de Hitchcock con otros ojos, desde luego que sí.
4: Bueno, pues eh, ya ven ustedes ¿no? que hemos hablado de, de tres series. Tres series que están en plena actualidad desde este pasado 2019, que se han convertido eh, en buque insignia ¿no? de las series de, de terror, de las series psicológicas y de las series de bueno, de asesinos en serie, ¿no? como es en el caso de, de la alienista. Y yo creo que esta noche hemos hecho un repaso no por, por ese mundo no que todos nos apasiona y que alguien ha decidido, bueno, pues eh, en, esta, en esta ocasión incluirlo en la pequeña pantalla, ¿no? en una, una serie de televisión, en esta, en esta ocasión en la plataforma de Netflix, que bueno, yo les recomiendo y supongo que nuestra amiga y compañera Verónica Gano también les recomendará que si no las han visto, que se unan a verlas, es así Verónica,
6: Así es, además que las vean con detenimiento, que las saboreen, que las disfruten, porque merecen la pena.
4: Y a mí me gustaría, antes de despedir a nuestra amiga y Verónica Cano nuestra compañera, aquí en su sección ¿no? Detrás de tras la pista del crimen, esa sección que conduce ella fantásticamente, que si quieren contactar con ella o quieren ver su trabajo, bueno, pues coméntanos ¿no? tus formas de contacto, Verónica.
6: Bueno, pues podéis encontrarme en el correo electrónico vcanoalarcón para cualquier consulta y luego en Facebook podéis buscarme por mi nombre Verónica Cano que me encontraréis muy sencillamente y estaré encantada de atenderos
4: bueno, pues Verónica, vamos a ir trabajando ya, ahora ya en la sombra, ¿no?, a, a, de nuestros amigos oyentes, a, en esas calderas, ¿no?, que impulsan este vagón de la sección del protagonista tan importante como eres tú, ¿no?, que conduces a la perfección la sección de tras la pista del crimen para volver a con otro caso o con otros casos tan importantes y tan selectivos como nos tienes acostumbrados, como ha sido el de esta noche en ¿no? nuestras series tan míticas de este pasado 2019 que Netflix ha llevado al espectador de una manera sublime y que no ha podido apartar los ojos de la pantalla.
6: Así es, compañero.
4: Bueno, pues Verónica, muchísimas gracias por haberte participado y haber conducido esta sección de Tras la pista del crimen una vez más en nuestro tren del misterio.
6: Muchísimas gracias a ti y encantada de formar parte de este tren una vez más.
4: Pues muchísimas gracias, Verónica, y muy buenas noches.
6: Muy buenas noches.
0: Misterios y leyendas. ...con Raúl Andrés.
4: Turno de nuestra querida y mimada sección de relatos. Hoy es nuestro querido amigo desaparecido Pepe Mediavilla... ...una de las voces del programa... ...que precisamente pone su voz para la narración... ...titulada Sombra de la Pluma de Edgar Allan Poe. Así que el personal del tren... Nos anuncia la proximidad de un túnel, les aconsejamos que cierren sus ojos y se dejen llevar por la sombra de Edgar Allan Poe, en la voz del actor de doblaje, Pepe Mediavilla.
0: Sombra, Una parábola Vosotros, los que leéis aún estáis entre los vivos Pero yo, el que escribe Habré entrado hace mucho en la región de las sombras Pues en verdad ocurrirán muchas cosas Y se sabrán cosas secretas y pasarán muchos siglos y antes de que los hombres vean este escrito. Y cuando lo hayan visto, habrá quienes no crean en él. Y otros dudarán. Mas unos pocos habrá que encuentren razones para meditar frente a los caracteres aquí grabados con un estilo de hierro. El año había sido un año de terror, de terror y de sentimientos más intensos que el terror, para los cuales no hay nombres sobre la tierra, pues habían ocurrido muchos prodigios y señales, y a lo largo y en todas partes sobre el mar y la tierra se cernían las negras alas de la peste. Para aquellos versados en la ciencia de las estrellas, los cielos revelaban una faz siniestra y para mí, el griego o entre otros, era evidente ya había llegado la alternación de aquel año 794, en el cual, a la entrada de Aries, el planeta Júpiter queda en conjunción con el anillo rojo del terrible Saturno. Si mucho no me equivoco, el especial espíritu del cielo no sólo se manifestaba en el globo físico de la tierra, sino en las almas, en la imaginación, en las meditaciones de la humanidad. En una sombría ciudad llamada Ptolemais, en un noble palacio, nos hallábamos una noche, siete de nosotros frente a los frascos del rojo vino de chigos, Y no había otra entrada a nuestra cámara que una alta puerta de bronce. Y aquella puerta había sido fundida por el artesano Corinos, y por ser de raro mérito se la aseguraba desde dentro. En el sombrío aposento, negras colgaduras alejaban de nuestra vista la luz, las cárdenas estrellas y las desiertas calles. Pero el presagio y el recuerdo del mar no podían ser excluidos. Estábamos rodeados por cosas que no logro explicar distintamente, cosas materiales y espirituales, la pesadez de la atmósfera, un sobre todo ese terrible estado de la existencia que alcanzan los seres nerviosos cuando los sentidos están agudamente vivos y despiertos mientras las facultades yacen amodorradas un peso muerto nos agobiaba, caía sobre los cuerpos, los muebles, los vasos en que bebíamos, todo lo que nos rodeaba cedía a la depresión y se hundía, todo menos las llamas de las siete lámparas de hierro que iluminaban nuestra orgía alzándose en altas y esbeltas líneas de luz, continuaban ardiendo, pálidas e inmóviles. Y en el espejo de su brillo engendraban la redonda mesa de ébano a la cual nos sentábamos. Cada uno veía la palidez de su propio rostro y el inquieto resplandor en las abatidas miradas de sus compañeros. Y sin embargo reíamos y nos alegrábamos a nuestro modo llenos de histeria y cantábamos las canciones de Anacreonte llenas de locura y bebíamos copiosamente aunque el purpúreo vino, no recordaba la sangre. Porque en aquella cámara había otro de nosotros en la persona del joven Zoilo. Muerto y amortajado yacía tendido, cuán largo era. Genio y demonio de la escena. Oh, no participaba en nuestro regocijo pero su rostro convulsionado por la plaga y sus ojos donde la muerte sólo había apagado a medias el fuego de la pestilencia parecían interesarse en nuestra alegría como quizá los muertos se interesaban en la alegría de los que van a morir. Mas aunque yo, oínos, sentía que los ojos del muerto estaban fijos en mí, me obligaba a no percibir la amargura de su expresión, y mientras contemplaba fijamente las profundidades del espejo de Ébano, cantaba en voz alta y sonora las canciones del hijo de Teos. Poco a poco, sin embargo, mis canciones fueron callado y sus ecos, perdiéndose entre las tenebrosas colgaduras de la cámara, se debilitaron hasta volverse inaudibles y se apagaron del todo y he aquí, que de aquellas tenebrosas colgaduras, donde se perdían los sonidos de la canción, se desprendió una profunda e indefinida sombra. Una sombra, como la de la luna, cuando está baja. Podría extraer del cuerpo de un hombre, pero esta no. Era la sombra de un hombre, o de un dios, ni de ninguna cosa familiar. Y después de temblar un instante, entre las colgaduras del aposento quedó, por fin, a plena vista sobre la superficie de la puerta de bronce. Mas la sombra era vaga, informe, indefinida, y no era la sombra de un hombre o de un dios ni un dios de Grecia ni un dios de Caldea ni un dios egipcio la sombra se detuvo en la entrada de bronce bajo el arco del entablemento de la puerta y sin moverse sin decir una palabra Permaneció inmóvil Y la puerta Donde estaba la sombra Si recuerdo bien Se alzaba frente a los pies Del joven zoilo amortajado Mas nosotros Los siete allí congregados Al ver cómo la sombra avanzaba Desde las colgaduras no nos atrevimos a contemplarla de lleno sino que bajamos los ojos y miramos fijamente las profundidades del espejo de Ébano y al final yo, oímos hablando en voz muy baja, pregunté a la sombra cuál era su morada y su nombre. La sombra contestó. Yo soy sombra y mi morada está al lado de las catacumbas de tolemáis y cerca de las oscuras planicies de Criseo que bordean el impuro canal de Caronte. Y entonces, los siete, nos levantamos llenos de horror y permanecimos de pie temblando, estremecidos, pálidos, porque el tono de la voz de la sombra no era el tono de un solo ser, sino el de una multitud de seres y variando en sus cadencias de una sílaba a otra, penetraba oscuramente en nuestros oídos con los acentos familiares y hartos recordados de mil y mil amigos muertos. MISTERIOS Y LEYENDAS CON RAÚL ANDRÉS
4: Y hasta aquí el viaje a bordo de nuestro querido tren de misterios y leyendas... Una vez más escribimos las páginas de nuestro viaje en el mundo del misterio. Agradecer a Juan Rada y Verónica Cano que se han convertido en los protagonistas de este especial de la noche del Crimen 4 en la historia de nuestro programa. A Vicente Chirlaque, Esteria Alexandres, Enrique Pacheco, Eduardo Beneto y Pepe Miravilla. Todos ellos, como saben ustedes, las voces del programa. así Sibim Moldero desde redacción, a Fernando Echegoyen por acercarnos la última actualidad de lo ocurrido en el naufragio del pesquero garitano y haber intervenido de forma inesperada sin importarle la hora. Y como no, las gracias más grandes para todos y cada uno de ustedes, nuestros queridos y amigos oyentes. ...por acompañarnos una vez más... ...en una nueva aventura al mundo del misterio... ...y ya escucho como el tren de misterios y leyendas... ...va disminuyendo su velocidad... ...para dejarles en sus estaciones más cercanas... ...observo al revisor de la compañía ferroviaria... ...como va cerrando los vagones detrás de ustedes... ...y como el jefe de estación... ...marca el final del trayecto por hoy... Solo me queda decirles... ...que sean buenos... ...y que conserven sus billetes para el próximo programa... ...nosotros... ...les esperamos aquí en una nueva aventura, un nuevo viaje al mundo del misterio como siempre, a la misma hora la hora bruja hasta entonces amigos
2: Atención, tren procedente de Misterios y Leyendas Efectuará su entrada en la vía 4, final de trayecto
0: Misterios y Leyendas Con Raúl Andrés